0: mais um Redilize Podcast aqui no canal da Redilize no YouTube, pessoal. Hoje, para o episódio de número 42, a gente vai falar aí com Edgar Caetano, mestre em oratória. Vamos aprender hoje aí como que a gente pode passar mais credibilidade na nossa fala, como que a gente pode fazer a pessoa é, que precisar de um, do, do serviço que você... É, oferece, dos produtos que você oferece, como que essa pessoa, quando ela tiver essa necessidade, vai lembrar de você, né? Será que realmente é só fazer um anúncio bonitão? Será que realmente a nossa fala, a forma que a gente fala, que a gente se comunica não é importante? É, meus amigos, vocês vão ver hoje o bate-papo que a gente vai ter com edgar caetano você que já tá chegando aí já deixa o seu like já iniciamos o podcast com quase 100 likes aí ajuda a gente a bater nossa primeira meta aí de 100 likes quando chegar nos 200 likes aí a gente vai para os 200 né e antes de mais nada vamos falar dos nossos patrocinadores aqui galera o primeiro deles é a okione okione como a gente sempre comenta aqui inclusive o qr-code deles agora tá na tela você pode apontar a câmera do seu celular e ganhar 10% de desconto na compra aí das suas marmitinhas fit. Você quer se alimentar bem, ter um shape sarado e ainda comer coisas gostosas. Pega aí a sua marmitinha fit e adquire agora. E aí você que é de Cotia, região aqui, pode adquirir a sua e ter aí no seu freezer sempre um ranguinho gostoso e de qualidade. Boa. O Okione também oferece... É, mar... é, cozinha industrial, né? faz a cozinha local da sua empresa Então se você tem uma empresa, se você procura aí Realmente uma empresa que faça a cozinha E traga qualidade e principalmente credibilidade Na alimentação dos seus funcionários Entre em contato com eles agora Ou para fazer eventos também, eles oferecem Boa. Entre em contato com eles aí através desse QR Code E aí você já é, pega aí os serviços com eles, beleza? Beleza? Beleza. E aí, o, nosso, o meu querido parceiro, que vai apresentar comigo hoje, vai falar do nosso outro patrocinador, a Multieduc. Vai lá, Fabião.
1: Boa noite, pessoal. <coughs> Puta <coughs> merda. <coughs> Melhor eu falar? Perdão.
0: Pega a bombinha, pega a bombinha. É, pode crer.
1: Ah... <risos> multi vamos lá, vamos falar do nosso patrocinador, perdão pessoal deu uma engasgada bem na, na hora. A multi como todo mundo sabe, é uma escola de cursos diferenciados, principalmente voltados a resinas. Então se você quer aprender de verdade com quem vive da área, vive do segmento e não com alguém que viu lá no YouTube, <risos> nossa, vou maratonar esse canal aqui, vou montar meu próprio curso, não é assim, né? você tem que ter é, experiência, vivência, dominar aquilo para que você possa também transmitir não só é, boas imagens, mas também é, que você consiga transmitir a pessoa é, é, uma visão de sucesso para ela lá na frente, que ela consiga entrar naquele mercado é, tendo você até como a, a, a inspiração dela, então a Multieduque ela faz isso, ela traz pessoas especializadas com vivência na área para trazer todo o conhecimento para você, aproveita que vai ter curso agora em junho no dia 25 porcelanato líquido e também vai ter mesas resinadas, se você quer um desconto bem bacana entre em contato lá no WhatsApp que tem no site. Está multi... tá aqui no, no, no QR code, né? É, tá no QR code ou entra lá no site multiduk.com.br. Chama lá no WhatsApp o seu George. É ele. É com ele que você vai conseguir um desconto <risos> ó, maneiro e fala que você viu aqui. No Redilize Podcast, tá isso, bom? Isso, fechou. É isso aí.
0: Não esqueça também de entrar no nosso grupo do Telegram, hein, galera? A gente tá crescendo lá, tá bem da hora o nosso grupo do Telegram. A gente tá levando muitas novidades lá: sorteios, concursos, é, cupons de desconto. Ontem, quem tava lá, teve um período ali que eu falei: ó, quem comprar do período X ao período Y aqui vai ganhar frete grátis, independente de onde tiver. Uhum. Mó galera aproveitou. Então aproveita, entra nesse QR Code também que tá na tela aí do, do aviãozinho do Telegram e manda a bala, beleza? Dia 30 de julho, último recadinho aqui, dia 30 de julho a gente tem um workshop, a Multieduc como o Fábio falou agora, vai disponibilizar um workshop em parceria com a RedLise Telegram. Totalmente gratuito, totalmente gratuito. Ah, tem pegadinha. Você vai deve... ter que comprar alguma coisa. <risos> não. Você deixou o link com o Gui para colocar nos comentários?
1: Não deixei o link com o Gui, mas eu vou, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou mandar para o WhatsApp dele ele vai disponibilizar lá na, no chat para vocês. De 3 em 3 minutos lá para vocês.
0: Isso, aí você já se inscreve aí, participa, são vagas limitadas, já hum. faltam, se não me engano, 15 vagas só. E aí você pode participar de um workshop Boa. 100% gratuito e não é pegadinha, Beleza? Hoje o nosso incrível Henrique Corbeira estará fazendo a modelagem do nosso convidado de hoje, Edgar Caetano. Vai fazer uma modelagem 3D Olá, e enquanto a gente conversa aí, vocês vão poder acompanhar. Edgar, muito obrigado, cara, pela presença aí. Muito obrigado por aceitar o convite.
2: É um prazer estar com vocês aqui da Red Lise, Um convite que eu não podia recusar, né? Primeiro, no um canal de Boa. comunicação. Segundo, para falar de comunicação, que é a minha paixão. Então, uma honra. Obrigado pelo convite. E você que está nos assistindo aí, seja bem-vindo.
0: Show de bola. Quem Boa. indicou você, cara, foi um dos meus ídolos do mundo das resinas, que é o Clóvis uhum. Sakamoto, que fez curso com você, né? De, de comunicação, oratório e tal. Então, tenho certeza. Grande, ele é demais. O cara, o cara é demais. E aí, quando a gente começou o podcast, lá atrás, ele falou assim: Meu, quando vocês forem falar um pouco pouquinho de oratória, comunicação e tal. Chama esse cara. Eu falei, velho, pode deixar. Aí já ficou lá no meu, no, no, na lista de, de convidados. Quando chegou esse momento, eu te chamei. Cara, eu queria te dar um presentinho aqui Opa. de uma, uma parceira nossa, ó, Loja Dona Tereza, a Flávia, que faz os presentinhos aqui para os nossos convidados. Queria fazer, mandar um presentinho aí para você. É uma lembrancinha aí para você... Uhum. Sempre lembrar do nosso podcast com o maior carinho.
2: Sensacional. Muito obrigado, um presidente. Obrigado, dona Tereza. Pô, show <risos> de bolas. É
3: uma
1: lembrancinha que ela faz conforme o, seu, o que você faz no dia a dia. Então, alguma coisa tem ali um toque... Do, do que você gosta ali. Pode abrir então,
0: já? Pode, Opa. pode. Lá, ela, ela, sempre, ela sempre dá, um, dá uma fuçada lá no Insta é. para ver as coisas Deve
2: que você gosta. Deve ser um pente no meu caso. Ah. <risos> Olha que bacana. Prova... Qual é a câmera aqui? Essa aqui? Caf... Pro... Provavelmente Pro você gosta ah, de café. Para caramba. Nossa, ela, <risos> acho que ela me, me stalkeou. Ela stalkeou. Todos stalqueou. os meus... É, onde eu vou, tomo café. Eu tenho que postar. A galera adora. <risos> Sensacional. Feito
1: em resina da RedLizy. Exatamente. Caraca. Totalmente artesanal. Cara, isso aqui, tem um,
2: isso aqui tem um valor histórico e nostálgico pra mim, não só pelo café, que me acompanha diariamente, regularmente. Eu tava num café agora há pouco, inclusive. Boa. Mas é porque eu comecei a minha vida no, numa plantação de café. Caraca, Caraca que legal. sério. É, eu com 3, 4 anos acompanhava meus pais e irmãos mais velhos. Numa implantação de, de café, a minha família era de mineiro, já estou antecipando aqui, né? Não, Não mas é, é exatamente é. É a próxima pergunta, legal. <risos> e, e todo mundo era boia-fria, então às três da manhã embarcava num caminhão pau de arara, ia para uma plantação ou de algodão ou de café, e eu me uhum. lembro vividamente, e eu do lado ali da minha mãe, sempre com a minha mãe era o caçula na época, <risos> E plantação de café, eu fui crescendo com esse cheiro, cara. E é um negócio Viciado. nostálgico, sensacional. Inclusive, tem um cafezinho é assim. aí. Tem um cafezinho, óleo. daqui a pouquinho. É. Você, toma, você toma
0: puro? Puro, puro. Quem toma, café de,
1: quem toma café de verdade, toma puro, né? Não é igual nós, que é. toma adoçante, açucarzinho, não sei quem não que toma café porque não teve problemas na vida, né? É. Grandes problemas na <risos> vida. Eu falo isso, eu, eu falei isso outro dia. Quem, quem não gosta de
0: café ou cerveja é porque ainda não teve tanto desafio na vida. É. É. Exatamente.
2: Bem-vindos à vida adulta. Exatamente.
0: Cara, então aproveitando, aproveitando aí que... Que você, que você já falou um pouquinho da sua história, eu quero... É, a gente falou um pouquinho off aqui, que, que o nosso público, ele está ele, ele num momento, né, uh, principalmente o público do B2C, ele está num momento que ele está começando a empreender, ele está sofrendo, ele está, não sofrendo, mas passando pelos primeiros desafios ali. Muitas vezes o cara, ele... É, quer montar, falar na frente da câmera e não consegue, o cara quer ser a cara da marca dele, mas não sabe
2: por onde começar, então eu quero bater um papo bem legal nessa parte assim, tentar absorver o máximo do seu curso de oratória numa, numa comunidade no interior de São Paulo, e ali 30, 40 minutos por semana, tinha uma aula de oratória e algumas pessoas poderiam fazer apresentações, então, sei lá, uma vez por mês eu tinha uma pequena apresentação de 5 minutos. De... Eu ia estudando, preparando a apresentação, fazia, recebia um feedback e uhum. evoluindo. Que legal. E foi assim a minha adolescência até. Caramba, com 12 anos. Com 12 anos. Com 12
0: e anos. e a sua mãe colocou você para realmente perder a timidez? Você que teve essa vontade? Como Na foi? verdade,
2: o meu irmão mais velho já estava fazendo essa, esse, esse curso, tá. participando desse curso, e ele me convidou. Eu falei: não tenho mais nada a perder, né? Porque. Uhum. Eu já não sei me comunicar, estava tá me lascando na escola. Por mais que eu não tivesse consciência do impacto que isso teria no meu futuro, naquele momento aquilo me incomodava. E ele tá. falou, cara, vai faz. Ele me matriculou, eu fui, fiquei durante muito tempo nesse curso. Com 16 anos, e eu me lembro que bem nessa fase dos 15 para os 16, eu tinha uma visão muito distorcida da vida e do mundo. Então, a minha cabeça era... Bom, vou terminar a oitava série, né? o ensino é, fundamental, nem sei como é que chama hoje. Né? Ensino fundamental, é. É, depois, depois é o ensino médio. médio né? é. É, a gente chamava de colegial naquela época, né? Isso. entregando a minha idade aqui. E eu falei, <risos> eu vou, também, vou, vou parar na oitava série e vou, vou trabalhar como um dos meus irmãos trabalha. Caramba, a caramba ideia era parar na oitava série. É, parar, porque, por exemplo, tinha alguns irm... um dos meus irmãos era serralheiro. E eu falei, cara, o cara tá bem, serralheiro O mais velho era torneiro na época tá? Eu falei, ah, então tá bom, né ou vou ser torneiro Ou vou ser serralheiro E nada contra, porque a minha infância inteira Foi, foram, mold, foi moldada por trabalhos braçais né? uhum, Então uhum. sempre trabalhei desde os sete Formalmente, assim, entendendo o trabalho Dos sete anos em diante, trabalhei é, pesado e, ali, e a diretora ficou sabendo disso na escola Ela falou, não, você tá louco? Você vai para um ensino médio e vai fazer um colegial técnico, que é uma tá. formação técnica, uhum, uhum. que a gente chama hoje de tecnólogo. Na época, se fazia junto, já tinha a possibilidade.
0: Uhum. Aqui em Barulho tem, aqui o, tem ITB. o ITB lá. O né? ITB, é. como se é. é. fosse o ITB,
2: exatamente. Sim, sim, sim. Aí eu fui para Vargem Grande Paulista, fiz o ensino médio uhum. com a formação de contabilidade, me formei em contabilidade alguns anos depois. E aí, com 16 anos, logo que eu entrei, eu tentei um estágio... Pelo Centro de Integração Empresa e Escola, o CEE, na Caixa Econômica Federal.
0: Caramba, legal.
2: E aí você imagina: um dia eu tava com a enxada na mão, no outro dia, eu tava fazendo uma entrevista com o gerente-geral da unidade do Condado da Faria Lima, que a gente brinca hoje, né? Ali com, com os, fa os Faria Lymers ali. Com é. cole... hoje, hoje eles os usam o coletivo, naquela Limers. época era só os terno e gravata Tem que falar é o Hermes e Renato, é. Faria é. o <risos> Bossa. E aí o gerente vira para mim e fala assim, você sabe datilografar? Eu falei, claro que eu sei. Eu tinha uma uhum. Olivete portátil, passei a noite datilografando ali, catando milho. E ele colocou a máquina na minha frente, uma Olivete eletrônica. Você Foi uma falou... tragédia o meu teste. Aí ele falou assim, bom, você é, tem informática? Eu falei, não, ainda não, mas no curso que eu estou fazendo, contabilidade, vou aprender informática, tem processamento de dados. Uhum. Ele falou, oh, estou vendo que você não sabe datorografar, <risos> você não tem informática. Cara, não, não tem o que eu posso fazer por você. Eu falei, calma, eu tenho uma habilidade que te interessa. Ele, qual? Eu sei me comunicar.
0: Caraca!
2: Aí eu já vendi meu peixe. Meu pai, uhum. na época, tinha um boteco, um barzinho. Eu falei assim, meu pai tem um estabelecimento... Olha o poder da comunicação. Meu pai tem um estabelecimento comercial e nada mais é do que um estabelecimento, claro, guardadas as devidas proporções. Eu atendo os clientes, eu recebo os pedidos, eu atendo a demanda, dou feedback, faço a devolutiva. E não é isso que acontece aqui no banco? O cliente vem, você não tem que ouvir e... e... Se comunicar com ele e lá dentro resolver e dar um feedback? Uhum. Né? Falou: é, exatamente isso. Pois é, eu sei fazer isso muito bem, eu sei me comunicar com as pessoas, assim como eu estou me comunicando com você. E nisso você já tinha parado o curso que você. Não, Sim. não, continuei. Né? continuei tava, tava naquele curso. Tava lá. naquele curso desde é, os 12 anos. Desde, 12 Caraca, anos, desde os legal. 12 anos. Caraca, que legal. E aí ele falou assim, ah, legal, obrigado, abriu a gaveta, jogou meu currículo, vai aquela cena em câmera <risos> ele, lenta do currículo caindo. Aquela pilha de outros currículos, né? <risos> Uma semana depois ele liga em casa oh, legal. e me contratou. Uhum. E aí foi um negócio muito marcante para mim, porque de novo eu tava num dia com a enxada na mão, no outro uhum. dia eu era estagiário da Caixa. E aí para encurtar a conversa, mas a gente vai falar muito ainda, eu acelerei a minha carreira de estagiário de banco a executivo de fintech nos próximos 22 anos que se passaram, usando o poder da comunicação. Claro que aí eu fui fazer outras Legal. formações, eu me formei uhum. como gestor comercial, fiz uma, uma, uma graduação. E eu fui, em paralelo, construindo uma carreira como comunicador profissional, que era um sonho que eu tinha. Falei, cara, um dia eu vou para o rádio, um dia eu vou para a TV. Caramba, que legal. É, grandes ambições, porque você começa a receber feedbacks, que você se comunica bem, que você está desenvolvendo habilidade, você começa a sonhar Sim. mais alto. E foi assim que eu fiz. Eu me formei como radialista, locutor comercial, mestre de cerimônias, apresentador de programas de TV, e fui construindo, em paralelo à minha carreira no mundo corporativo, uma carreira de comunicador profissional e ganhando grana também como comunicador profissional, sendo legal. demandado UOL Educação, grandes marcas me contratando para fazer locução, para fazer apresentação de eventos, para produzir vídeos. Eu falei, cara, que legal, muito bom isso aqui. Casamento eu... você não fez. Casamento, eu não fiz. Ai, oh. é, aí, ó. Desafio aí, até o final do ano. Vamos fazer um, um. casamento é. aí. <risos> Baita desafio. É, e, e aí, como é que eu cheguei aqui pra agora sim encurtar a conversa? Eu adoro desafios. Uhum. E um dia, alguém me desafiou. eu falei Edgar, pô, legal sua história, tal, bacana. Você já aceita, já aceitou dar aula disso? Ensinar as pessoas? Eu falei: não, eu acho que não tenho habilidade pra isso. Isso, que, Ana? 2017. 2017, há ah, pouco tempo. Valeu. uma hum. coisa é você fazer, uma hum, coisa é abrir hum. o microfone, abrir Sim, a câmera. Sim, Eu me dou muito bem, me uhum. viro, tá tudo bem. Não é? Agora ensinar, peraí, o buraco é mais embaixo. Que
0: aí você já tem que partir para técnica, didática, E eu achava ele, então, que eu não tinha essa habilidade. Comece, meio fim, né? né?
2: É. Aí, vamos fazer um piloto? Vamos, claro. Aonde? Na Paulista. Maravilha, o cara abriu uma, uma escola, segunda unidade da escola dele na Paulista e eu fui dar aulas para profissionais de grandes empresas no bank. Que legal. Repórteres da Globo. Cara, que da hora. Passou gente ali que eu falei: "Meu, quem sou eu para ensinar esses caras?". <risos> Só que eu descobri um, um outro talento que eu não sabia que eu tinha, que era de ensinar aquilo que eu sei fazer. E aí, meu amigo, aquilo me causou uma inquietação absurda, imagina, eu é executivo de uma empresa de meios de pagamento, uma fintech que estava voando alto e eu super bem ali, dando aulas no final de semana e à noite, aquilo foi me incomodando, me incomodando, aí passei por um processo com, de mentoria, descobri o meu propósito de vida, o meu ikigai, como chamam os japoneses, a sua razão de, de ser, o que, que você está fazendo aqui... E, e é isso. Que da hora. Aí cara. larguei tudo, claro, com planejamento, uhum. criei a minha metodologia, criei uhum. meu treinamento e fui para o mercado em 2019, deixando essa escola, deixando a fintech. De lá para cá são mais de 23 mil alunos treinados no Brasil e no mundo, tanto no presencial quanto no online com uma metodologia que eu chamo de simples, prática e leve, porque a minha vida inteira eu fui aprendendo muita teoria e traduzindo isso para prática, e o que eu gosto é de ensinar as pessoas, o Clóvis é um exemplo disso, que foi me mentorando durante algum tempo, e aluno, de forma prática, eu não vou ficar falando latim com você, grego, para você aprender oratória, que já tem até um nome meio arcaico, né? e Sim. eu gosto de falar da comunicação moderna, da influência, as pessoas precisam aprender a se comunicar, a gente não aprende isso na escola, eu não aprendi na escola, não aprendi na faculdade, tive que aprender de formas paralelas, em cursos, estudando, de forma autodidata por um tempo e tudo que eu faço hoje está voltado para ensinar as pessoas a também se comunicarem bem em qualquer cenário, diante do microfone, de uma câmera, num palco, ao produzir um conteúdo, no dia a dia, em casa, no trabalho, com líderes e liderados e também com clientes, claro, porque quem não se comunica bem não transfere credibilidade <risos> e não consegue atingir bons resultados. O,
0: o, as experiências que você teve na rádio e na TV, como, como que foram? foram? Quais que você teve?
2: Na verdade, as minhas experiências foram todas no mercado corporativo, tá. porque eu, eu peguei as minhas formações e, e, e fui, voltei para o mercado corporativo, montei uma, uma, uma empresa, uma produtora, tinha estúdio com todo o equipamento, você imagina, e fui atendendo o mercado corporativo. Então, eu nem agora? cheguei a bater na porta das empresas uhum. do rádio, porque eu não, não, não precisei. Elas é, bateram, é, elas verdade. Que procuraram. É, o o que, que eu entendi naquele momento, e os meus <risos> colegas diziam, cara, esse é um mercado muito prostituído. Uhum. É muito difícil você entrar no mercado onde o QI é muito forte. Você tem que ter alguém com costas largas para te indicar e tal. Eu falei: "E aqui eu já sabia. Então eu conheço os radialis, os grandes radialis, radialistas do, do mercado, os caras que estão na 89, legal. algumas algumas foram meus professores, e eu sei que ali o buraco é mais embaixo. Ou você tem um, uma carreira construída ao longo de muito tempo, ou você sai, como o Bob Floriano saiu, da, né, virou depois a voz das Casas Bahia, hoje é palestrante, coach. E o cara está muito bem, muito melhor do que nos meios de comunicação. Uhum. E eu falei, cara, eu não vou ficar batendo lata para né, ficar trocando seis por meia dúzia. Eu vou para onde tem dinheiro. Eu fui uhum. para o mercado corporativo. Uhum. E ali com a UOL Educação e outras empresas, eu acabei é, me dando muito bem fazendo aquilo que eu, que eu, que eu Estudei e me formei para fazer, né? que era me comunicar para os veículos.
0: É muito louco que no seu Instagram, cara, assim, dá uma, dá uma zapiada. Lá tem muita dica, muita técnica, muita... Meu, só, no, só no, 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 nos destaques ali do seu de dicas, cara. Você fica ali um tempo vendo, e é um, um conteúdo riquíssimo, né? E, e é engraçado que assim, tipo, semana passada quem tava aqui era Fabi Ribeiro. Do, da Jovem Pan. Ah, ela apresenta um, um programa ali da, da manhã barra tarde, ali, né? Ela faz uma locução ali e é a voz do SBT hoje, né? Aqui que, que chama os as, as, as programas e tal ali, né? E a gente acompanhou ela no, no programa um dia, fazendo ali o programa. As chamadas dela são chamadas bem curtas, mas é muito louco, cara. É, é, na hora que ela vai falar, parece que, que, que ela incorpora, mano. É muito louco. Ela tá de boa aqui trocando ideia. De repente... Sabe? Você vê que tem técnica no que ela tá fazendo. Uhum, sim. Né? E, e... Hoje, vê, eu, vejo, eu vejo que é uma parada que, que para mim... Eu adoro também essa parte da comunicação. Eu já, já, já apresento o canal da Redilize desde 2016 também. E muita coisa eu acabei pegando no feeling. E depois eu vi, vendo os seus stories, eu vi que, que é uma técnica que você ensina. Qual que é? Hoje eu tava respondendo uma caixinha de perguntas. E aí o Gui falou, né? O Gui falou assim, meu, eu sei que você tá respondendo caixinha de pergunta. Aí eu falei assim, por quê, né? Ele falou, porque você sobe um tom. Uhum. Então eu acho que, que. Eu acho que isso sem querer fez com que eu entendesse que realmente é uma técnica para segurar um pouco ali a atenção da pessoa. Eu vejo que você ensina de tomar cuidado de não ser monótono, né? Monotom. Uhum. A gente to, toma cuidado com o volume, ali uma, uma, uma questão de. De, de dar ênfase no, nas palavras, né? Que você quer que tenha ênfase Exato. e tal. E, e é muito louco que, assim, as coisas que eu sei, que as, as coisas que eu faço, foi muito na, na, na sorte, assim, tipo foi muito no feeling. né? Então, eu acho muito da hora ter técnicas para desenvolver isso. Fala um pouquinho dessa dessa parte assim dessas técnicas, né? Como que, como que elas surgiram, né? Porque quem que, quem que lá atrás, lá atrás ou você, é. né? Quem que falou,
1: meu, existe uma técnica, existe um, não é só falar bem, né? É. Tem muitas pessoas que falam bem, mas se de repente você colocar essa pessoa para vender um produto, ela não consegue. Né? Não, antigamente, ah, né? Antigamente o
0: técnica. locutor, antigamente o locutor era uhum. o cara que tinha a voz grossa, né? É, a Isso. voz bonita. Hoje, tá na verdade,
3: lugar.
1: não. Nada,
2: né? Uma Hoje a voz não... natural. Ah. Uhum. E, e quanto mais natural, melhor. Exato. Né? Então, Isso é exato.
1: legal que o Bedu falou, né? O Bedu começou a pegar o feeling, né? Ele foi sentindo como ia trabalhando com o público. Mas se ele ficar só nessa também, não buscar uma técnica, o pessoal que já acompanha ele pode cansar, pode se cansar. Se você não ter alguns é, gatilhos de pegar o pessoal também, uh, alguém vai te passar. Né? Alguém que é. é mais antenado, vai em busca de informação... Cara, cara, é um baita é desafio legal. isso. Falando em YouTube, esse negócio é um
0: baita desafio, é, cara. Tem porque... que estudar. Não, você pensa, quando você tem um vídeo no YouTube, uhum, o, uhum. o tanto de, o tanto de, de é, informação que está em volta da pessoa que está tentando roubar a atenção dela enquanto você precisa que ela assista seu vídeo. Tipo assim, é. então, ter técnicas de. de... Por exemplo, imagina, se a pessoa está tá com seu vídeo minimizado. E aí você faz alguma coisa no seu vídeo que chama a atenção dela, ela volta pro seu vídeo. Pô,
1: isso foi isso. É, isso você é. mandou muito bem. Você viu a, Fa a Fabi então... mesmo? É, rapidão até não, a Fabi, não. ela desde os 16 anos ela já sabia o que queria ser. É. Né? E ela foi estudando e até hoje e desde ela está estudando, né? É, oratória, <risos> é, fazendo, passando no médico lá da, da voz como é que é. Fono, fono. fono. Você faz fono também.
2: Melhoria. Tem que fazer, né, velho? Tem que fazer. Tem que cuidar da é voz. É um estudo diário, né? Sim, sim. Aprende é todo coisa mundo. todo dia, né? Mas todo, fala um pouco dessa, dessas técnicas aí. É, vou fazer um gancho. Ontem eu dei uma palestra para uma, uma, uma grande empresa em São Paulo. Qual empresa que era? É, é, Pode falar? Posso, posso falar. Grupo Recovery.
3: Uhum.
2: E, e o tema dessa palestra é como obter o ativo mais valioso do mundo. Tá. Aliás, se você está me assistindo, quiser contratar essa palestra, fica aí. <risos> Boa. Passa o seu Insta aí. Está na descrição, ah, mas... Está aí. Edgar Caetano Oficial. Isso. E nessa palestra, eu falo, aqui eu vou fazer spoiler, que o, o maior ativo do mundo não é mais tempo, nem informação e nem dinheiro. É atenção. Nossa, pode crer. Velho. Quando você tem a atenção do outro, você conquista esses outros ativos com mais facilidade. E aí você está falando do YouTube. Como é que eu fico ali no YouTube por mais tempo assistindo o mesmo comunicador, o mesmo apresentador? Eu preciso criar o que eu brinco e chamo de efeito TikTok. O TikTok, ele quebra a expectativa o tempo todo. Você não sabe o que virá. Então, a nossa comunicação, ela tem que quebrar a expectativa. Ela tem que criar oxigenação. Ou quando a gente vai para uma música. A música, se ela está o mesmo tom a mesma batidinha você troca rapidão ah você troca agora quando você ouve Bohemian Rhapsody é, seis cara. minutos como é que você dá atenção para uma música que tem seis minutos hoje é. que as músicas têm um minuto e meio dois hum, minutos
1: hum. não Bohemian Rhapsody é um rock depois uma ópera
2: depois uma, uma... baladinha <risos> um
0: solo
1: muito é... bem trabalhada né a Isso gente é. fica é, a gente se prende a ela porque a gente fica buscando os
2: detalhes dela é. Que é tão rica Ex que ela é exatamente e ela vai oxigenando a tua atenção o tempo uhum. todo você não quer trocar de música, você não quer avançar, você não tira a sintonia do rádio, a nossa comunicação tem que fazer a mesma coisa se eu continuar sendo muito previsível tanto no conteúdo quanto na forma, as pessoas não precisam dar atenção pra mim e, e, e isso vale pra uma comunicação em casa vou contar a história pro, eu não tenho filhos, mas vou contar a história pro meu filho pra minha filha cara, conta a história interpretando traz lá, né? lembra da professora que está sendo, interpreta, interpreta, não fica aquela coisa, ah, e o príncipe olhou para a princesa, não, conta a história, você vai falar com alguém, aborda essa pessoa com entusiasmo, e aí trazendo as técnicas, bom, vamos lá, o Obama até hoje está desenvolvendo a oratória dele, um negócio surreal, Vi um documentário, e o cara no segundo mandato dele, virando a madrugada, ensaiando um discurso que estava pronto, mudando uma palavra que ia ter uma intenção diferente, ajustando o tom de voz naquele momento, colocando pausa no lugar certo. E ele treina, 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 vai lá e faz um, dá um show. No começo da pandemia, ali no terceiro mês da pandemia, o William Bonner vira para o Pedro Bial e fala que estava aprimorando a comunicação dele. Nossa. <risos> <risos> Aí eu falei, poxa, peraí, né? né, <risos> velho? então a gente vê que a comunicação, ela não tem fim, ela é inesgotável mesmo para os grandes comunicadores. Agora, quando a gente vem aqui para o dia a dia, onde a gente sabe que a gente não precisa ter uma comunicação impecável do ponto de vista profissional. Eu não vou me comunicar na, na minha loja, no meu estabelecimento, no meu Instagram como um comunicador profissional fazendo uma impostação vocal, uma locução... Uma
1: roda de amigos. Você está lá na praia, é. no churrasco lá e você está ainda...
2: Que bom pô, que é, vocês chegaram. É, muito bem. É, parece. Pô, comercial de, de boro é, Sabe? Não precisa. É todo momento. Agora, né? as técnicas e eu trago técnicas do rádio, da televisão, do palco e uso inclusive realidade virtual para ensinar essas técnicas e destravar muito a comunicação de gente que tem medo, receio, ali, as suas travas porque as técnicas elas são fundamentais. Mas até onde vão as técnicas? Até que você as incorpore. E elas passem a fazer parte da sua naturalidade. Então a gente não pode mudar a pessoa. Não, agora você vai assumir uma personagem, uma máscara e você vai ser o ator. Não, você tem que ser a mesma pessoa. Então você é brincalhão? Cara, traz a... Essa reverência para a sua comunicação. Se uhum. é mais sério, mas quer aprender a ser mais carismático, então a gente vai usar técnicas que vão destravar isso em você, uhum. para você sorrir um pouco mais, para você olhar para os outros com um, um brilho nos olhos que vai chamar a atenção, para você aprender a modular a voz, para falar num volume diferente, mudar um pouquinho a emoção da voz. E isso não para que você seja um locutor a FM, para que você converse naturalmente com as pessoas fazendo essa variação de volume, de ritmo, usando pausas, ênfases, como você falou. Uhum. Então a gente, eu trago muitas técnicas que de fato vêm do rádio, vêm da locução, vêm da TV, mas que eu traduzo de forma simples para que nós no dia a dia consigamos utilizá-las de uma forma natural, de uma forma espontânea. É Até técnicas mais avançadas, por exemplo, é, você citar um exemplo de um, um dentista que é amigo em comum do, do Clóvis, inclusive, e meu, de Osasco, o Gildares. O Gildares é um baita dentista. cara, O cara é excepcional. Só que a comunicação dele estava quem? Da autoridade dele. E, e ele queria produzir vídeos com teleprompter. Olha o padrão. O cara tem um baita teleprompter. Uhum. Investiu pesado. Quase que... Né, você vai para a TV, você tem teleprompter. E eu falei, então vamos lá. Para você se comunicar com teleprompter, você tem que se comunicar... Não como se você estivesse lendo, você está lendo, mas não pode parecer que você está lendo. E aí, como é que você lê sem parecer que você está lendo de uma forma natural, como se você estivesse conversando com outra pessoa? Uhum. Tem técnicas para isso. Então você vê que tem técnicas das mais simples, as mais avançadas, dependendo da demanda que o cliente tem, que o mentorando é, precisa explorar o que ele tem, o desafio que ele tem pela frente, né?
0: Engraçado esse negócio que você falou do, do é, ler sem parecer que você tá lendo. Você que assiste os vídeos da Rede Lise aqui, sabe aquelas horas que aparece, por exemplo, uma lousa onde o, onde o nosso editor Gui coloca lá, muito provavelmente é só eu estou lendo, né? <risos> Será que você sabia? Eu tento ao máximo, cara, tento, mos tentar mostrar que eu não tô lendo, né? Não sei se, se depois eu peço a sua pra passar para você um ver, pra ver a análise, né? <risos> Mas assim, eu vi, é, uma coisa, enquanto você falava, eu também fiquei com uma dúvida, que assim, no YouTube a gente até tem algumas métricas para ver se a gente tá conseguindo prender a atenção do nosso público, pra gente ver se a nossa comunicação boa, a gente até tem algumas métricas, Isso. só que quando você trabalha no YouTube, primeiro, você tem que contar muito com a sorte... Você tem que contar com a sorte de que o YouTube entregue é. realmente o seu, o seu conteúdo, né? E você tem que contar com a, a sorte de o que o YouTube está recomendando enquanto tem o seu vídeo ali. Por quê? Trabalhar com o YouTube é desesperador, cara. Você tem que... É, não basta só você fazer um bom conteúdo. Você tem que fazer... Você tem que tomar cuidado. É, você tem que é, é, saber como fazer a sua thumbnail, a sua capa e o seu título para que a pessoa clique. Depois hum. que ela clica que é meio caminho andado, aí tem um momento que você tem que prender ela. Ah. E se ela sair muito rápido, é pior pro seu vídeo. Então, é tipo assim, é desesperador. Mas, enfim, é da hora, eu gosto. E, e no YouTube a gente tem algumas métricas pra, pra saber disso, né? A retenção, se, um, quantidade de likes, quantidade de comentário e tal. Ah... Uh... Agora, na, na, na vida real, tipo, como que eu sei que... Na vida real, o YouTube também é. Mas como que eu sei se, se eu estou melhorando, se eu não estou melhorando, através de feedback? Como que é esse estudo? Como que é esse, esse meu... Minha faixa branca, minha faixa vinho, né? Tipo, como que é mesmo?
2: Minha, minha... Pois é. É importante que você desenvolva autopercepção. Tá. E, e por isso que a base ali, o primeiro módulo que eu trabalho é autoconhecimento. Hum. Então, eu já tenho que saber onde eu estou, quem eu Legal, sou na mano. fila do pão da comunicação, como hum. eu digo, e aonde eu quero chegar. Ok, então já tenho isso, eu vou traçar uma rota para atravessar o deserto. Ao longo dessa jornada de desenvolvimento, eu tenho que me reavaliar. Então eu vou pontuar, eu posso dar notas para os aspectos que eu estou explorando. Ah. A gente desenvolve um, um mapa, né? traça um, 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 uma, uma trilha mesmo de desenvolvimento para essa pessoa ir explorando essa caminhada. E aí ela vai se avaliando ouve seus áudios de podcast, seus áudios de, de WhatsApp e se perceba. Grave-se, assista seus vídeos, veja o teu primeiro vídeo. A gente vê grandes comunicadores hoje, grandes influencers. Esses dias o Tiago Negro falou, olha, eu vou mostrar para vocês o meu primeiro vídeo. Vergonhoso, Show de horror, né? né? Ah, tudo bem, mas ele sabe que ele evoluiu. Uhum. Ele foi acompanhando. Então a gente tem que ter essa maturidade também de falar, caramba, olha só esse vídeo, puxa, melhorei para caramba é. ou não melhorei. Uhum. Então, Primeiro ponto, autoavaliação, autofeedback. Segundo ponto, feedback dos amigos, conhecidos, as pessoas que, você, é, que te acompanham, que te seguem. Então, pede opinião, conversa com pessoas da sua família, seus amigos ouça e filtre essas opiniões. É, porque
0: tem gente que vai, vai falar qualquer coisa. Né? Tem gente que não, não vai querer dar o feedback sincero e tem gente que vai querer te dar uma espetada falando mal, né? É, exatamente. É, então tem.
2: tem que filtrar isso. Agora, o melhor é você ter um especialista, alguém que você confie, que você possa... Eu recebo muito vídeo, é, muita gente manda no meu direct. Dá uma olhada nesse vídeo, nesse stories, o uhum. que, que você acha? Que
1: é uma opinião de alguém especialista.
2: né? Exato. E aí eu uhum. vou lá, dou o feedback para essa pessoa. Uhum. Enfim, o, o terceiro item é você é, entender que o estado da arte ele é alcançável, mas leva tempo. E que o meu tempo é diferente do seu, é diferente do, do Fábio. Eu não posso comparar, como diz um amigo meu comunicador também, o Mark Tawil, o, o palco do outro com o meu bastidor. Então é importante a gente não se comparar com o outro, sempre se comparar consigo mesmo. O quanto eu estou evoluindo em relação a uhum. mim mesmo. Uhum. Olha, eu vi que o meu áudio agora, eu estou modulando mais a voz, eu estou incorporando mais a modulação, o tom de voz está variando, eu estou brincando com volume, com ritmo, com velocidade, estou usando pausas, estou tirando os vícios de linguagem. Em um minuto eu falava 30 nés, agora eu falo 10. Poxa, que legal. Então <risos> você está se percebendo. Mas não se compare com outra pessoa, porque uhum. isso vai te sabotar. Se eu me comparasse com grandes é, especialistas em comunicação do Brasil e do mundo que estão nessa jornada há mais tempo do que eu, não teria entrado nisso. Tá. Se eu for me comparar com o Bonner, eu não vou entrar nessa seara, eu não vou querer um dia ser apresentador, que eu tenho o sonho de ser apresentador de um programa de TV. Eu não vou nem tentar uhum. fazer isso. Então eu não posso me comparar com quem já está no mercado há 10, 20, 30 anos à minha frente. Eu tenho que me comparar comigo mesmo.
0: Que tipo de programa você gostaria de apresentar? Tem, já, qual é o seu sonho?
2: Assim? Cara, acho que de esporte seria legal que da hora. É, De notícias também Eu já fiz uhum. alguns pilotos e, e me daria bem enfim, acho que eu, 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 no, no, na formação, a gente é obrigado a fazer todos os programas. Até aqueles que as pessoas ligam de madrugada. E, e, e tá a tipo palavra-chave. A palavra-chave. De esportes, acho que seria bem legal. Você tem bem esse
1: perfil assim de é, transmitir ao, ao, a algum esporte acontecendo e você dar mais ênfase, mais ânimo no que está acontecendo ali. Pois né? é, tá aí. E às vezes o jogo não está nem tão legal, mas você prende a pessoa a ficar ali por mais tempo. né é, Só como na forma que você comunica, você Transmite aquilo. Isso aí. Pegou aí, Boninho?
0: Pegou. Não, a, gente, a gente tem alguns contatos, de, depois eu vou, vou passar o seu contato. A gente tem parceria com a TV Aparecida, Show. que é o, com o programa Faça Você Mesmo, com o Rogério que era Vale. E também temos parceria com a TV Gazeta, Top. da, da na TV, né? Pô, vou passar o seu contato por favor, pra eles por favor. lá. Ah. Se surgir alguma coisa. Claro. Lá, que, né? vou, Vai opa.
2: que não. É assim que começam a. a... <risos>
0: E, e, e esse negócio de, de manter a atenção da pessoa, cara, é um, realmente um, uma coisa muito louca. E essa autocrítica auto é, é muito, é muito doida também, porque acho que eu consegui desenvolver um pouco isso, assim. Por, por andar bastante com ele, eu peguei alguns vícios dele, muitas oh, vezes. É eu, eu, vejo, eu vejo que às vezes eu tô no, eu tô no áudio aí eu faço... Uh,
1: que ele faz muito isso, muito. E eu não fazia tanto, né? E eu peguei isso de aulas de inglês, cara. Que o pessoal fica falando inglês e fica. Uh, uh, e depois você vai conversar normal com a galera, você fica uh, no português e você aí pega esse bicho. E né? aí,
0: pra remover isso, eu, eu, eu peguei uma técnica de, de, formar, de fazer roteiro, né? Que é você fazer ali os cortes bem secos. Uma frazinha, corte seco. Uma frazinha, corte seco. Aí você dá uma quebrada nisso, Eu né? Eu estraguei, né? Isso, isso ajuda. Mas essa, essa parada de manter a atenção é muito louca, cara. Porque é muita distração que a gente tem. É muita Sim. distração.
2: E é o que você falou no começo do podcast, né? A gente hoje vive tão infoxicado, intoxicado de informação que quando alguém vai te dar atenção, ela até quer te dar atenção. Por dois segundos. mas E aí você perguntou, qual que é a métrica? né? Como é que eu sei que o outro está me dando atenção de fato? Então você tem ali a atenção de fato. Você vê que a pessoa está concentrada, não está com a cabeça baixa olhando para o celular. Uhum. Ela está é, dando evidências de vida. <risos> ah, entendi. Pô, que legal. Uhum. Ah, tá. Mas isso é, é, é legal de você medir. Se a pessoa tá de fato olhando para você, uhum. se ela tá dando demonstrações de atenção. Mas de vez em quando eu posso perguntar. Trazer para mim o comando da comunicação. E aí, o que, que você achou disso? Você concorda com isso? Faz sentido para você? Eu sei que é um clichê né? tornar essa frase um clichê, mas é uma frase que é importante, é uma pergunta. Isso faz sentido para você? Ficou claro para você? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Comenta aí embaixo. É, é, pois é. E aí, quando você está numa interação, você está vendendo uma sacola para alguém. Cara, é, Rafael, ficou claro para você o que, que esse produto resolve? Ah, não ficou. Talvez ele não tenha dado atenção ou eu não tenha sido claro. Ok, o que você não entendeu? Ah, não entendi nada porque eu estava distraído. Opa! Tá. Aí você vai avaliar. Depois, né? Será que é eu que não estou conseguindo prender a atenção dele? Ou ele de fato é um cara distraído? Volta, se analisa e melhora. E, e por que, que eu gosto das gravações? Porque as gravações não mentem. Se você ficar ali falando na mesma latidinha, você sabe que você tem que melhorar seu tom de voz. Ajustar. E aí como é que, por exemplo, os vícios de linguagem, como é que eu resolvo isso? Pausa. Coloca uma pausa no lugar do... Uh, é, né Uma pausa. Acabou. Uma
0: respiradinha ali. Dá
2: uma
3: respirada.
2: É né? Né? E se você quer ajustar o tom de voz, é só lembrar qual é a emoção, qual é a intenção dessa mensagem. Porque tem hora que a gente fala sério. E aí, olha, ajusta o meu tom de voz para falar sério. Tem hora que eu quero motivar as pessoas, e aí eu vou falar mais alto que eu quero motivar as pessoas. Até aparece um agudo aqui, olha, uhum. porque eu tô motivando.
0: Mas a sua cabeça, a voz de cabeça. Aquele aí, é
2: né?
1: o tom que a Fabi mais usa, né? De motivação. É. é.
0: Agora, e... você precisar dar uma notícia do, do, do voo da chapecoense. E lógico que você não vai fazer aquela voz. Aí você é. já é.
2: ajusta, né? Exatamente. Uhum. Notícia de última hora. Infelizmente, aí você é... vem quando. Né? A notícia
1: de, de última hora. Olha, caiu, não sei quem, vai
2: não. É. Isso a comunicação profissional usa na TV e no rádio, e a gente não traz para o nosso dia a dia, como você falou, para a vida real, né? para a vida hum. prática aqui. A gente precisa explorar um hum. pouco mais isso, porque as pessoas que se comunicam bem, elas vendem mais, elas prosperam mais, elas ganham mais, elas, uhum. são, elas conquistam mais, elas são mais atraentes. Os, são mais assim, procuradas. São mais procuradas. Uhum. O, os benefícios são tão intangíveis que eu já tentei. Alistar isso em pesquisas, eu não consigo. Porque quando eu falo, cara, me esgotou, aí vem alguém e fala assim, ah, melhorou minha autoestima. Eu falei, cara, não tinha pensado nisso. Caramba. Aí vem, não, agora eu sou mais respeitado. Eu falei, puxa, é verdade, uhum. eu sou mais. Aí o cara vem e fala assim, não, melhorei o meu, é, é, o meu approach na balada. Eu falei, Virei puxa, olha né? isso, é, então você vê que é infinito. O abrange muita coisa. Muita né? coisa, muda vidas mesmo. E,
0: e, e você. Você esse, esse, esse método que você fez? Uh, você criou ele totalmente tipo o que que você usou para o que que você usou para se basear Quais foram as suas referências para se basear em inspirações e, e também eu queria que você falasse se existem se existem que nem você falou de, de agora você até gostaria de ter listado tal existem é, pesquisas experimentos existem coisas que a gente pode realmente ter evidências da questão da comunicação
2: sim vou começar de, de trás, trás para frente. frente. Existem pesquisas, existem estudos, por exemplo, que mostram que falhas e ruídos na comunicação eles impactam as empresas positiva e negativamente. Então, por exemplo, empresas que têm exímios comunicadores têm um potencial de receita 47% maior. Então, se você ligar no suporte da Apple, por exemplo, você já vê ali que tem um padrão de comunicação tá. absurdo. Os caras investem pesado. Se você ligar na XPTO Computers, você sabe que ali... Né? Então, quem ganha mais dinheiro? Não é só pelo produto. O atendimento também passa essa imagem. Uhum. Quando você vai recomprar um outro item daquela marca, você lembra de toda a experiência, inclusive uhum. da, de comunicação que você teve com o suporte. Uhum. Então, a coisa começa da base. E, então, essa pesquisa, uma pesquisa britânica, se não me falha a memória, ela mostrou esse número, empresas com enzimas comunicadores, tem um potencial de receita 47% maior. Caramba! Uma pesquisa americana da New York Times, ali da, da The Economist, na verdade, ela já mostrou que, por exemplo, é, 52% da força de trabalho de uma empresa trabalha sob estresse, ou seja, metade por conta de falhas e ruídos na comunicação, normalmente dos líderes. 31% trabalha com baixa moral. 18% das vendas são perdidas por falhas e incompetências na comunicação. Gente que não se comunica bem na hora H... Meu Deus. Falha. 25% das metas de desempenho não são alcançadas. Os projetos atrasam. Então, os números é. eles mostram realmente um buraco negro. E o dinheiro, aí que vem, é grana. Falhas de comunicação resultam em prejuízos atrasa o projeto, Sim. eu deixo de vender, eu deixo de dar um feedback assertivo para o meu liderado e aí ele fica desmotivado, baixa a autoestima, no outro dia trabalha emburrado, aí ele briga com o colega, aí o colega atrasa. E... Bola de neve total. Bola de neve total. O Peter Drucker já dizia, 60% dos... dos prejuízos corporativos, advém de falhas e ruídos na comunicação. Então, esses números que agora começaram a ser documentados por grandes pesquisadores e, e instituições de, de renome, elas mo mostram que, de fato, a gente tem muito a explorar e, e a melhorar no mercado corporativo. É. Falando da, da, da minha metodologia, o que eu construí nos últimos 10 anos foi uma colcha de retalhos, baseada em tudo aquilo que eu estudei, vi, observei, pratiquei, errei, tentei de novo, melhorei, fui testando, criando algumas coisas e testando com, com pessoas próximas depois para testar com clientes. Uhum. E aí eu fui validando essa metodologia que tem cinco pilares. O, o primeiro pilar é a mente e esse foi o último pilar que eu na prática, antes de ser é, especialista, entendi que eu precisava desenvolver porque todo mundo vem para técnicas. Então você vai trabalhar técnicas uhum. de voz, de linguagem corporal, de estruturação de conteúdo. Maravilha. Uhum. E a gente esquece que como um atleta, como um piloto ou como um jogador de tênis, tem dias, como você falou no, no backstage aqui, tem dias, meu amigo, que a coisa não anda. Aí você fala, caramba, por que eu joguei tão bem ontem e hoje eu estou jogando tão mal? Cabeça a mente, e aí eu fui entender que você tem que ter autoconhecimento você tem que ter autoconfiança, entusiasmo naturalidade, sintonia se conectar com o outro, desenvolver um pouco de humor na comunicação improviso fundamental, ah, é. e eu ensino esses recursos logo de cara, para a pessoa já entender que comunicação é a camada externa de quem nós somos então se eu melhoro as minhas atitudes e comportamentos a minha mente eu melhoro quase que tudo o resto, não é resto, mas o resto, é consequência de técnicas. E aí eu vou trabalhar voz, volume, ritmo, pausas, vícios de linguagem, entonação, tudo aquilo, clareza. E né? tudo isso que...
1: tem que parecer natural, senão o outro percebe que é tudo muito robótico ali. né pois, ah, Algo é. muito ensaiadinho, fica chato o negócio. Né?
2: Mas você tem que estar disposto, Fábio, a atravessar o deserto. O deserto, e depois eu volto aqui para os outros módulos. O deserto ele funciona mais ou menos assim. A gente tem quatro quadrantes. O primeiro é do incompetente inconsciente, aquele que não sabe que não sabe. Uhum. Então, quando eu tinha ali cinco anos, eu sentava no colo do meu pai, na rural dele, eu jurava que eu estava dirigindo, com as uhum. mãos no volante. Mas eu não sabia que eu não sabia. E aí com oito, eu olhei para o meu pai e falei, caramba, eu não sei dirigir. Você que tá acelerando, uhum. velho. Você que tá acelerando, <risos> velho. Aí eu entendi que eu era incompetente, consciente. Eu me dei conta que eu não sabia. Caramba. Então, a maioria das pessoas está nesse estágio. Elas olham para o lado e falam assim, caramba, eu não sei me comunicar assim. Olha, uhum. me deram um feedback, eu sou incompetente. tá tudo bem. Ninguém nasce competente. Uhum. Então, mas você se deu conta. Agora você tem consciência que você é incompetente. E para onde eu levo as pessoas? pro estágio 3, que é quando você tira a carta de motorista. E ali você ainda está dirigindo com um pouco de técnica, você está ali quebra, hein? apreensivo. né Calma, vai dar certo para você. Vai dar certo. É, vai dar certo. vai dar certo é, na... Tem gente que lá pela décima... É, já consegue <risos> ali. Baita mesmo. É. E aí o que acontece? Quando você tira a carta, ou quando você aprende as técnicas, você se torna um competente consciente. Eu sei uhum. o que eu sei e sei como fazer. Mas você ainda está um pouquinho... Engraçado, inseguro, inseguro. Tem o quarto estágio: que é quando você termina de atravessar o deserto. Você dirige, vai, viaja, nem sabe. Esses dias eu fui para Curitiba, peguei o carro de Curitiba, fui para Jurerê, voltei. Cara, Vira nem, automático. Nem percebi automático. o que eu fiz. Você uniu, você
0: uniu as técnicas que você aprendeu ali com a experiência que você foi adquirindo. Com a experiência.
2: Uhum. Tá. Você é um competente inconsciente. Você volta a ser inconsciente. Uhum. Que agora uhum. você não sabe mais como você está uhum. fazendo, mas você faz muito bem. Uhum. Natural. Uhum. Estado da arte. Que da hora. Messi, Cristiano Ronaldo, uhum. Roger Federer. São caras que estão no estado da arte. Você vai chegar lá? Vai. Mas primeiro você tem que chegar no da competência consciente. Uhum. Então você tem que estar disposto a engolir um pouquinho de sapo, a ter humildade, a ter gente que vai olhar para você e falar assim, ô oh, oh, Fábio, eu percebi que você está mudando o seu jeito de se comunicar. Ah, eu estou passando por um processo. Está tudo bem. Uhum. Quando você treina para jogar futebol, você está passando por um processo. Quando você está tirando cartas, você está passando por um processo. E você não tem vergonha. Quando você tá aprendendo a cozinhar, você tá passando por um processo. Oh, errei a mão no sal aí, me desculpa. Você uhum. tá passando por um processo. E tem gente que tem vergonha de falar que tá passando por um processo e tá desenvolvendo a E essa questão da
0: comunicação, assim, hoje em dia, com, com, com o avanço das redes sociais aí e tal, todo mundo quer, co quer, quer comentar e todo mundo quer, quer sabe dar. Eu não queria usar é, essa palavra, é, mas é. quer dar aquela lacrada, quer é, dar aquela, ó, é. você é, é assim. E eu, eu passei um pouco por isso, e é muito louco assim, a gente ter essa autocrítica, auto porque lá no, no começo, do no, nos primeiros vídeos do canal, você vê que... que e eu até quero que, que você fale um pouquinho também sobre a linguagem corporal, mas você vê que, que eu tô, tipo, sabe, me recolhendo, Gessado assim, ali, né? engessado, mexendo os braços, assim, tipo, não consigo olhar muito bem pro, pro negocinho da câmera ali, ó, a lente da câmera, eu tô assim, não sei o quê. E aí, você vai vendo, você pega o primeiro vídeo de 2016, é um jeito, um vídeo de 2017, 18 é de outro jeito, eu tô falando extremamente alto, eu, eu reconheço isso, na época eu ficava puto quando falavam alguma coisa nos comentários, mas em 2017, 18 nos vídeos, eu tô falando muito alto, hum. né? E aí quando chegou dois é. Aí quando chegou em 2019, 2020, eu acho que eu comecei a, a, a eu passei por a isso. Faz. Eu comecei a juntar um pouco a experiência com a técnica que eu aprendi ali, meio que no feeling, como eu falei, uh -huh. e acho que hoje eu tô no melhor de mim, assim, fazendo os vídeos da rede, sabe? E... Mas eu queria também Eu quero que você volte para os seus módulos Mas falar também de dicas da parte de linguagem corporal cara. Que é, só... é o terceiro módulo é... Ah legal, então <risos> segue lá
2: Mente, voz, aí no terceiro A linguagem corporal Eu chamo de, do corpo Porque se a gente olhar para a comunicação Se a gente for dividir ali entre conteúdo, voz e corpo A gente tem 38% da voz 55% da linguagem corporal Só aí nós temos 93% De não verbal eu estou dizendo que o meu conteúdo vale 7? Não, eu estou dizendo que ele pode vir a valer míseros 7% se eu não usar a voz e o corpo para que ele tenha peso. Porque esse estudo é de 67, é um estudo muito respeitado, e ele provou que quando há um choque entre o que você fala, o conteúdo e a forma, a forma vence. O não verbal vence, inevitavelmente. Então, os 55% do corpo, postura, olhar, gestos, Expressão facial, movimento. Se eu estou num, num espaço onde eu posso andar, eu tenho movimento. Como que eu ando por esse espaço? Se eu estou num, num cenário, talvez na TV, com duas, três câmeras, eu tenho que me movimentar. A gente vê isso na TV. Uhum. A gente vê os palestrantes fazendo uhum. isso. Em, em até cursos, com a câmera mais aberta, o camarada se movimenta. Às vezes se movimenta como um pêndulo, é, chama a atenção de forma errada. O que, é que ele faz com as mãos? Aonde ficam as mãos? Atrás do corpo, no, no bolso, soltas? você fica encolhido, tudo isso joga a favor ou contra a sua comunicação. E para desenvolver a linguagem corporal, você precisa, de novo, auto-percepção, se olhar, se assistir. E muita gente tem dificuldade
0: nisso, né? É você bastante. pega, você grava fala, beleza, eu vou tentar hoje fazer meu vídeo. Aí você grava, assiste 10 segundos, não, não quero ver. Apaga e depois esquece <risos> isso, né, velho? Pois a é. Fabi Ribeiro falou exatamente semana passada. né? Exato. Então essa auto-percepção é muito louca, tem que ter. né?
2: E observar, você pode fazer a modelagem. Olha para bons comunicadores e perceba os gestos que ele usa, uhum. perceba como ele, ele se expressa, a, a face dele, que expressões ele usa, o olhar, a direção uh, do olhar dele. E tudo isso para você ver que dá para aprender também observando bons comunicadores. Mas claro, tem técnicas para destravar o corpo, para você... Poder usar um pouquinho mais a sua expressividade, é, ficar mais à vontade, não ficar tão rígido, engessado. Aprender a gesticular, tem uhum. vários tipos de gestos, como os enfáticos, ou os que descrevem as coisas. Os Isso aqui é, é muito de, 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 <risos>
0: de debate, né? Debate é, 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 eu debate. vou fazer não sei o que. É técnica, o né? O
1: Trump que só... Fala assim, tá bom, né? Não,
0: esse, esse aqui é debate total, é técnica é, pura, é. né? Isso aqui eu acho que é muito de tipo
1: assim. Firmeza. Firmeza, né?
2: né? É. E a gente viu muito é, o professor na casa de papel, né? fazendo assim Verdade. o tempo todo ele Verdade. com esse, Verdade. esse gesto aqui é. e até um pouco de ele tem um pouco de insegurança no personagem dele mas ele tem, sempre com o mesmo gesto aqui é. para dar uma ênfase é. no pode que ele crer. falava hum. pode crer então tem tudo isso que a gente pode explorar usando mais a expressividade corporal porque a, a, vou usar o exemplo da expressão facial a expressão facial porque o rosto é, é a primeira o primeiro ponto de contato que a gente tem com qualquer uhum. pessoa em qualquer mídia Presencial, offline, online, não importa. A gente olha pro rosto. Então, a primeira coisa que eu vou perceber é a sua expressão facial. E tem gente que não reconhece a sua própria expressão, expressão facial quando não está se vendo. Uhum. A pessoa não sabe, por exemplo, se ela estivesse aqui no meu lugar, que ela está sorrindo. Ela acha que. Ela está sorrindo, mas ela nem sabe que ela está sorrindo. Mas <risos> é ah, você percebeu que você está sorrindo, eu não percebi. Como assim? Vai para frente do espelho, começa a perceber que músculos se movimentam. O uhum. que, 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 que se mexe aqui? Ah, não, agora eu percebi que quando eu faço assim, eu tô sorrindo uhum. e eu sinto que esses músculos, a gente tem 42 músculos aqui, eles estão se movimentando. Agora, quando eu fico mais sério, eu também percebo que há um relaxamento, uhum. né, meu semblante fica mais tranquilo. Uma tô... sobrancelha levantada, meio é, de, de, de pô, desconfiança. Ah, tô percebendo que eu tô desconfiado ah. aqui, ou que eu tô bravo. Eu tô percebendo que eu tô com a cara irritada.
1: O bufando tem <risos> que perceber, né? Tá, tá doido para sair, tá doido para ir embora, dar aquela bufada, o um pezinho virado a
2: porta, doido para ir embora, <risos> né? é, é bem assim. E às vezes o, e o corpo não fala, ele grita. É. Você tá interagindo com alguém, você tá assim. Se você não se uhum. dá conta que você tá fazendo isso, você não tem autopercepção e autoconhecimento, a pessoa fala assim: mas por que você tá fazendo isso? Mas o que foi que eu fiz? Uhum. Eu não fiz nada. E você o teu corpo está dizendo aquilo que você talvez não tenha coragem de falar Nossa, ou que ainda pode não teve oportunidade de pode falar crer. tem que tomar cuidado, tem que desenvolver isso também, os dois últimos módulos é o próprio conteúdo que a gente tem que aprender a estruturar um conteúdo do mais simples a uma conversa de elevador, um elevator pitch ou uma conversa de boteco a uma história a uma apresentação, quase falei como dá Datena é uma história, é <risos> é, é imagem, é a imagem a desenvolver o storytelling a gente tem que aprender a narrar as coisas como elas acontecem, a construir uma linha racional e lógica para um discurso, uma palestra, um uhum. vídeo, um podcast, não importa. Eu tenho que ter uma, uma linha mestra. Como é que eu estruturo esse conteúdo? Tem tecnologia, tem método para isso também. E por último, apresentação, que é o momento do show. Então mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação. O que, que eu faço na hora da apresentação? Como que eu abro uma palestra? Como eu encerro uma palestra sem dizer, bom, pessoal, obrigado, era isso. Uhum. Tá todo mundo, como eu, careca de ver isso, <risos> ninguém aguenta mais. Né? Então a gente traz aqui uh, o, os momentos memoráveis para as pessoas gatilharem emoção, como que os grandes comunicadores ao longo da história gatilharam alguma coisa na mente das pessoas, fazendo com que aquela palestra, aquele discurso, aquele vídeo fosse imortalizado. O vídeo, o vídeo numa palestra do Martin Luther King, I Have a Dream. Como é que ele imortalizou isso? Ele usou uma técnica. Uhum. Eu ensino essa técnica. Como que é que o Steve Jobs imortalizou o discurso, a palestra dele na, na Mac World Conference, onde ele mostra o, o Apple. O ah, MacBook Air tirando do envelope. Tá.
1: Nossa, é verdade, eu lembro disso, hein? Eu vi o é. filme, né? Tem uma
2: técnica que ele usou. Que é a mesma técnica que o Bill Gates usou num TED Talks, quando ele fala da malária. Eu não vou fazer spoiler aqui. Quem quiser vai ter que google ou fazer meu curso. <risos> boa. Então existem técnicas para você criar um momento que as pessoas falam assim, cara, isso é mágico. É um momento mágico na apresentação. E a gente com um pouco de criatividade e boa vontade pode trazer isso para o dia a dia. Para uma conversa de boteco. As pessoas falam, que você está indo embora? Tô. Poxa, não vai. Sabe? É uma uhum. delícia ouvir isso. Não vai. Sabe aquele vendedor que te atende na loja e você já comprou tudo você fala, caracas, não queria me despedir desse cara, que gente boa. Cara, quando é. eu voltar aqui eu vou te procurar. É esse cara, é. ele te cativou com atitudes, com comportamentos de comunicação, com voz. Claro, eu preciso usar tudo? Não, nem dá, humanamente impossível. Mas imagina, se você adquirir ferramentas, repertório, boas práticas, de alguns desses módulos, desses pilares, você vai se comunicar acima da média, com muita facilidade.
1: Comunicação para qualquer situação, qualquer acontecimento, você tem aquilo ali já e sabe como se comunicar.
0: Sim, eu, eu entendo, mas vai muito de encontro que eu vou perguntar agora. Como que você lida com, com o fato de que assim, a gente está em constante é, mudança no, no formato de chegar até as pessoas, que assim é, é até... É até meio desesperador porque semanalmente aparece uma, uma rede nova, semanalmente aparece um, 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 um tipo novo, uma, uma forma nova de se comunicar. Tipo, hoje é um vídeo que é com vários cortes rápidos e tipo assim é um vídeo que assim é, é um minuto e eu tenho que faz, falar uma parada que eu fiz em um ano. E uhum. aí aí amanhã vira uhum. aí amanhã vira vira moda ter podcast. Aí amanhã volta a, a, o youtube se, é, se, os vídeos de 3 minutos amanhã de 10, amanhã de 7, amanhã de 8 é. tipo, cada uma semana muda o jeito que a gente, a gente precisa se comunicar né? com, com o público né? claro, tem algumas coisas ali de, de base que,
2: que se mantém mas como que você lida com isso no seu curso, ele é totalmente presencial? Eu tenho um curso gravado, tá. que é atemporal. Tá. E eu vou ensinar a base da comunicação e da oratória moderna. Então isso vai servir para a vida, tá. para qualquer mídia. E eu tenho os programas de treinamento corporativo, mentorias, palestras, Legal. workshops. Esse né? curso
0: online é Hotmart. Isso é hotmart. Então, aí Legal. tem um curso online que tudo no seu Instagram lá acha, tá. né? Tá, sim, tá tudo. Tá. Bem. E aí eu aí eu fico pensando, é, conforme a, essa movimentação acontece, você você vai adicionando alguns módulos novos, ó, apareceu tal coisa, eu preciso ensinar dessa forma agora, porque você está o tempo inteiro estudando e vendo sim. o que está rolando
2: também, né? Sim, o tempo todo isso acontece. Eu diria o seguinte: cita um, um chefe de cozinha famoso aí antigo. Antigo? É.
0: Antigo não manjo, só o Rafa Lorente. Participou foi... aqui também, ele <risos> participou aqui também. Edu Guedes, <risos> tá.
1: Edu. Ou aquele, o marido da Fernanda Lima lá. O...
0: Ah, o cara que todas as mulheres falam que ele é da hora e Rodrigo faz tudo, né? Hilbert, Rodrigo Hilbert. Hilbert É,
2: Marcos Atala.
0: Eu não manjo, velho, de, de, de cozinha.
2: A cozinha, a culinária, ela evoluiu ao longo dos anos. É. E esses caras continuam nadando de braçada Na mesma pegada, tá? Por quê? Porque eles se adaptam. Uma vez que você desenvolve a base da culinária, que você se torna um chefe, você leva isso para a vida e você vai aprimorando. Quando a gente desenvolve a base da comunicação, você vê, eu comecei a estudar oratória lá <risos> quando a Ayrton Senna estava ganhando as suas últimas corridas ali em 92, 93. Da hora. Cara, quanto tempo já se passou. Eu uso técnicas que eu aprendi lá na década de 90 hum, até hoje. Tá, então tem e... coisa que realmente é meio atemporal. Ali. É, você tem um é. pareto aí, 80 20, 80-20, que é atemporal, que é aquilo que eu digo. Se você aprender a se comunicar bem no off, no online você já vai melhorar. E aí você vai aprender técnicas para o online também, que vão, mesmo que o online mude, vai continuar mudando, né? a dinâmica ah. sempre muda o tempo uhum. todo para o nosso desespero, <risos> você usando essa base você vai se adaptar com mais facilidade. Tá. Agora, você pega, por exemplo, Reels. Tem muita gente que sabe se comunicar, mas não sabe produzir Reels. E aí eu criei, com a minha sócia de Curitiba, Thais Leonard, um workshop. Que legal. Reels que vendem ideias, produtos e serviços. Então a gente ensina a pessoa não só se comunicar com a dinâmica, a pegada... Do, do Reels, mas também a é fazer transições, edições, a, a editar rapidinho ali ou no, num aplicativo gratuito ou no próprio é, Instagram para que ela possa usar os recursos e, e alcançar mais seguidores com aquele conteúdo, então a gente tem o tempo todo, né? eu trouxe a, real, a realidade virtual para ensinar as pessoas a destravar a comunicação. Então, a pessoa entra numa imersão ali com centenas de pessoas e ela faz uma apresentação de 5, 10 minutos. Caramba, conta isso aí. Pois é, é um negócio fantástico. É assim, fantástico mesmo. Os caras que criaram é um isso... Um Como é um VR? É, É um VR mesmo. Caraca! Os caras criaram isso no Vale do Silício. E, e aí eu trouxe isso para cá. Ninguém tinha explorado isso. Eu fui o primeiro na área de comunicação e oratória. E... O que acontece basicamente é que você entra numa, numa imersão, tem pessoas reais que foram ali filmadas, que criou todo aquele ambiente imersivo. O timer aqui, você pode colocar os seus slides, inclusive, na, na sua que esquerda. Legal. Vem um apresentador show, e né, você está pronto? Né? Que da hora, velho. Ele dá play no, no timer e começa ali a contagem regressiva. E você vai andando. Óbvio, você toma cuidado com o espaço Sim. aqui, vai andando, uhum. se aproximando ou se afastando das pessoas. E as pessoas vão reagindo à sua palestra como elas fazem na vida real. Então tem Legal. gente que tá super antenado ali, tem gente que tá, né?
3: <risos>
2: e você vai aprender, porque na vida real. Meu, eu vou ser sincero com vocês, quando você está aprendendo e você é exposto a, a apresentações no começo, para muita gente, foi assim para mim, para muita gente foi uma, é, é uma barreira gigantesca. Você vê que alguém está distraído e você fala, pô, deu maior trabalho preparar isso aqui, o Porra, cara está distraído, ou o cara está cochilando ali, é no começo fossa. isso te quebra, demais depois você aprende a lidar com isso. A realidade virtual, ela simula e o cérebro não sabe distinguir realidade de imaginação ou de realidade virtual, para ele é a mesma coisa. Então você é exposto a um medo que você teria na vida real. Assim como traumas de medo de inseto, borboleta, ou seja lá o que for, você pode vencer usando uh, o VR, inclusive. Então, isso ajuda muito as pessoas a destravarem, a pegarem confiança e traquejo de mobilidade, uhum. de gestos. É sensacional. Tem sensacional. bastante criança que faz seu curso porque, assim, eu penso que é, eu, graças a Deus, assim,
0: é, na, tanto na minha época de escola quanto de, de faculdade, eu sempre gostei de apresentar. Todo mundo tinha gente que não dormia, tinha gente que suava frio, gaguejava. tinha gente que ficava ansioso, é, gaguejava. Barriga. E, às vezes, é. eu entrava em grupo só pra apresentar. Não fazia bosta nenhuma no trabalho. <risos> mas, entra aí, mano, precisa apresentar. Cara, te juro, teve trabalho na faculdade... Um beijo para o João, para a Júlia, se estiverem assistindo. <risos> Teve trabalho na faculdade, cara, que eu não tinha nem visto o que era o trabalho antes de apresentar, te juro, velho. Eu apresentei com o negócio vendo pela primeira vez na tela. Então, assim, eu fico pensando que essas suas técnicas poderiam ajudar crianças que vão passar por vários trabalhos na escola... E vários trabalhos na faculdade também que ele vai ter que apresentar. Você pensa... Não sei se o seu curso ele já pode ser usado para, para as crianças também ou você pensa em fazer alguma coisa voltada para as crianças? Ele pode.
2: Pode. usa uma linguagem extremamente Exatamente. acessível para, uhum, as, tá. para as crianças. Então é factível. Claro, eu já fui provocado nesse sentido inúmeras vezes. E ainda não tive braço tá. ou parceiro Entendi. suficiente para criar um produto para crianças para as escolas começando a gente sempre começa obviamente pela iniciativa privada uhum. e depois leva isso uhum. para a pública que dá um pouco mais de trabalho né a gente chegar na, na molecada mas é um sonho porque eu sofri isso lá atrás isso, é, cara. eu precisei ir para fora da escola muita gente para a
1: é. curso de oratória para Pô. crianças Porra, um, um não coisa só para é, crianças, pra todo mundo é, mas crianças todo... eu acho mas, que okay, né? mas para crianças é algo Sim, uma coisa que... customizada
2: é... para as crianças fundamental para a apresentação de trabalho é, seminários na escola então... uh -huh. você quer participar do, da feira de ciência como é. é que você apresenta o seu trabalho de ciência ali? óbvio que não
1: a criança não vai sair procurando um curso de oratória mas o pai a mãe que vê aquilo ali já pensar no filho poxa eu já posso começar a trabalhar o meu filho né preparar ele tirar as travas dele e ele vê que a comunicação, falar com o público é algo natural, sem, sem, sem nenhum tabu.
2: é Tem um ah. vídeo do Flávio Augusto, que ele, ele fala no YouTube, né para quem não conhece o Flávio Augusto, né? o ex-dono da do Orlando City, o dono da WhatsApp e de um monte de outras empresas por aí agora. pouca, afora, grana, né? pô, até pouca coisa. <risos> Sabe pouco esse homem, né? E ele fala assim: "Eu aprendi oratória a duras penas, eu fui me desenvolvendo". E eu digo: uhum. "Quanto mais cedo vocês aprenderem". Ele fala assim: "Oratória devia ser ensinado nas escolas". Uhum.
0: Total, é um, cara. É um
2: sonho pra mim. A verdade é, um é que sonho. as escolas estão bem
0: atrasadas é. no que realmente precisa, é. né? Desculpa é. falar, né, sim, cara? Mas, sim. pô, pra que, que você precisa saber da mitocôndria, do, do osmose? Pra que, que você precisa pois saber é. realmente como isso funciona e não aprende gestão financeira? Não aprende, cara... Uma, uma, ter uma ter uma. Saber meditar, saber parar, respirar, se olhar. Por uhum. que, que você não aprende a se comunicar?
2: A nossa é... cultura está atrasada, em termos assim, de, falando de Brasil. Nos Estados Unidos, a, a cultura já chegou nas uhum. crianças. Eu assisti um documentário agora pela, pela Apple TV, não, não me lembro agora uh, um, é o nome do documentário, mas é um documentário em homenagem a Martin Luther King. Uhum. E eles fazem todo ano, nas escolas americanas, é, competições de Oratória Então primeiro começa nas escolas E aí tem uma peneira Pega os melhores alunos da, da escola e vai para uma regional Olha lá. E aí eles vão vai... Eu vi uma criança De 6 anos fazendo uma palestra Uma de 8 Animal, cara com, com todo respeito à mitocôndria Sural. Com todo respeito com à mitocôndria respeito. Mas
0: assim, de 100 pessoas que vão saber o que é uma mitocôndria Uma, 10, sei lá, estourando Sei lá, estourando 10 pessoas Vão usar isso Estourando, Estourando, vai? Muito menos. É. Agora, saber se comunicar, pelo amor de Deus. Pô, orientação sexual. Eu tive, eu tive palestrinhas, não, não tive ah, mais uma aula. Não. Você também, provavelmente, na escola, ter tido palestrinhas uma vez a cada seis Esses meses. Esses é. E é. quando
1: eles fazem essa palestra de orientação sexual, sempre tem as piadinhas. Tira o foco é. e tal. Exato. Não levam a sério. É igual né?
0: até hoje, na verdade. Né? Não, a gente zoa, né? <risos> a gente sai zoando. Jamais
1: saímos da quinta série, né? É, gente? a gente não sai da quinta série. Mas... <risos> Levando a sério isso dentro das escolas, isso, isso tinha que ser realmente pegado do, pra valer, né? Não, porque isso, isso muitas vezes, cara o,
0: cara, o cara aprender, agora falando assim da parte psicológica mesmo, Nossa. muitas vezes isso vai livrar a pessoa de trauma, velho.
2: Hum, digo por experiência própria.
0: Cara, eu nunca, eu nunca esqueço, eu nunca esqueço, eu tinha, tinha um rapaz chamado Diego na, na, minha, na minha escola, que assim, eu não sei se ele tinha alguma deficiência, não sei se é assim que eu posso chamar, mas enfim, eu lembro que ele tinha... Ele era muito calado, muito calado, muito quieto. E eu lembro como se fosse ontem. E eu acho que isso deve ter sido um trauma para ele, cara. Eu lembro que a minha tinha uma professora que que ela fazia, cada um lê uma parte do do texto, né? Ah, agora lê você, agora lê você, agora lê você. E eu lembro de uma vez que a professora mandou ele ler. Ele travou completamente, travou completamente. Te juro. A, a professora, a gente ficou em silêncio, a sala em silêncio. E a professora ficou olhando pra ele, tipo assim, vai ler durante, tipo, um, sei lá, um, eternamente, assim. Ah. Aí eu fico pensando, caralho, ele deve, ele deve ter levado isso como um trauma pesado, assim. Eu lembro que algumas pessoas riram na hora ali e tal. Você imagina se ele fosse preparado desde o início ali, provavelmente ele teria, não teria sofrido esse, esse trauma, né? É, então, é. pô... Uhum. É tá na hora né velho tá na
2: hora e a gente precisa valorizar a comunicação o, o, o infelizmente a gente tem essa síndrome no Brasil de desvalorizar aquilo que é bom né então uhum. é, dinheiro é ruim riqueza é ruim <risos> é, quem quem se comunica quem é bonito é é ruim gente é, vamos lá né não dá para a gente ficar chamando dizendo que algo bom é ruim e eu sofri com isso, na minha fase adulta, né? Então sempre tinha ali um, um na, no, no ensino médio e na faculdade, sempre tinha alguém, pode é metido metido. Tá. Sabe, se você não tem autoconfiança suficiente, você que fala, cara, será que eu sou metido mesmo? Deixa eu baixar a bola aqui. Sabe, eu já tive um diretor, lembro lá há muitos anos, que ele falou assim: Pô, Edgar, eu vi seu vídeo aí que você gravou, cara, só tem um, um problema. Você pode regravar? Eu falei, posso, o que, que tá errado? Não, é que você foi muito certinho, não tem erro. Eu falei, ah, não, tudo bem, eu regravo. né <risos> Aí passou um tempo, eu vi ele, gra... ele tentou gravar um vídeo. Ele ficou um dia inteiro para tentar gravar um vídeo. Eu entendi porque ele me deu o feedback. Eu falei, cara, pensei, né o cara é tão medíocre que ele não consegue fazer bem. Então é mais fácil ele desvalorizar aquilo que é bem feito ele prefere... do que ele tentar fazer bem feito. Ou aprender lidar... a fazer bem feito. Prefere lidar com a mediocridade. Então ainda. na escola, alguém que se comunica bem, ah, você é metido, não sei o que, tal, tal, tal. Então a gente sofre bullying. A gente tem que, parar, tem que Aí o que acontece? Quando chega no mercado de trabalho, tem também. Tem a inveja, tem o ciúme, tem a puxação de tapete. Quando a gente mudar a nossa cultura e passar como americana a valorizar mais as pessoas uhum. que se comunicam bem, no, no, no backstage, no palco, as pessoas, vão falar, as pessoas vão falar assim: caramba, eu também quero ser assim. E é algo que se aprende. Não é algo que, que você vai morrer e não vai aprender. Eu, eu tive mentorandos com 70 anos de idade. Que legal. O cara, vice-presidente de uma farmacêutica, não posso falar o nome aqui. E ele, eu falei assim: por Pela gente pode falar, não sei é, é por, ele. Era por ele. Não por ele não. Por quê? Que você resolveu fazer mentoria de comunicação agora. Cara, você já é vice-presidente, daqui a pouco você vai ser presidente da empresa. Ele falou: Não, ainda, eu percebi que eu tenho coisas a melhorar. Que da hora, cara, velho. É humildade. Aí você pega as crianças, é óbvio que elas têm um universo para melhorar. Uhum. Só que elas estão com a mente aberta como Exato. esponjas. Elas estão muito mais preparadas. E elas não
1: têm medo de errar. Quanto mais nova a criança, ela não tem vergonha do erro. Ela... E cientificamente
2: é.
0: falando, existem pontos da nossa formação que é mais fácil você aprender as paradas, né? Como tanto, no inglês, no é, idioma. Exato, tanto uhum. é que os mais velhos muitas vezes falam meu, eu tenho uma puta dificuldade de aprender a mexer no celular, uhum. tal". a gente vê isso, né? É. Então, pô, imagina, mais uma vez, colocar pra criançada, né, cara? Pois realmente é, essa, é. essa parte da, da, da comunicação. E aí é aquilo que eu falei, né? O, a gente... Trabalha com YouTube, trabalha com comunicação, muitas vezes a gente vai se deparar com comentários que realmente dá uma brochada. Né? E a gente tem que a gente tem que saber filtrar, é, porque é complicado, né? O, o Rodrigo Teaser é um cara que eu adoro, ele é cover do, do, do Michael, né? Ele interpreta, interpreta o Michael Jackson. E ele fala, e ele fala inclusive, uma. Que, que ele aprendeu a lidar com isso, porque eu falei isso aqui no podcast da semana passada. É, mas vou repetir pro Edgar. Ele no final do show, todo mundo vai para ver o show do Michael, ver que ele faz é o melhor do mundo. Dia 25 de junho ele vai fazer no Station Stage, não sei das quantas em Nova York, que é um dos shows wow. mais famosos do Michael, que ele foi lá em 2000. E ele vai interpretar, é, ele vai interpretar o Michael lá, tipo, é o cara mais foda de todos. Só que no final do show ele faz o, o a música própria. E muita gente... assim Algumas pessoas não gostam da música própria dele. Ele falava que no começo ele ficava muito mal, porque assim de 100 pessoas, duas, três saíam. Aí você fala, pô, duas, três saíram, mas essas outras 97 aqui que é, continuaram, né? essas outras 98 que continuaram. E eu vi o Tiago Leifert também falando esses dias num, num podcast, falando assim, meu, eu trabalho para quem quer ouvir o que eu falo. Eu trabalho para quem eu gosto do sofreu. que eu tô falando. Uhum. Então, é, o que, que você falaria para pessoa que que hoje está começando o seu Instagram de resinas ali tá só postando umas pecinhas feitas de resinas e tal e quer aparecer mas tem dificuldade o que que você falaria para essa pessoa nesse sentido assim meu você uhum. vai tomar porrada na cabeça mas tipo que dica que eu posso dar para ela não, não ficar triste
3: só postar né?
2: foi foi assim que eu comecei também <risos> Era a dica que eu queria dar. Na verdade, eu também passei por isso. A gente tem o, o viés da, da crítica externa, de pessoas que estão abaixo da, da, da linha mediana e que querem que você fique com elas ali Exato, também. Exato, quer é né? te sugar. Né? Quer te é sugar, te puxar para baixo. E tem também a autossabotagem, a síndrome do impostor, que é mais hum. conhecida como síndrome da impostora porque atinge muito mais as mulheres. Eu passei por isso durante bons anos... Me sabotando em vários aspectos ligados à comunicação. Então o que eu posso dizer para as pessoas é faça por você. Faça por você. Acredite em você. Porque se você duvidar de você... Aí lascou. Você, todo mundo pode duvidar de você. Você está uhum. duvidando de você? Por que você quer que o outro acredite em você se nem você acredita <risos> em você? Uhum. Então você tem que ter uma, 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 um alvo, uma meta e se apegar a ela. Cara, eu vou comer o pão com o diabo amassou. E, e, e até hoje, cara, às vezes eu produzo um baita conteúdo, um negócio assim, cara, isso aqui é muito top. Filé. Aí você vai lá, o um engajamento medíocre, <risos> sabe? Aí você, se você olhar para isso, você hum. se desmotiva. Mas aí vem alguém, vem um, cara, esse dia vem um cara lá, falou assim: que baita conteúdo sensacional, vou colocar em prática. Cara, uma pessoa... Tá bom. Já dá um... A minha dá primeira um... live é um gás, zero né, pessoas assistindo, zero pessoas.
1: É um gás lascado isso, cara. Não, é... Fala aí, há duas semanas atrás, não sei. Isso já aconteceu duas vezes. A gente colocar algo no Instagram da Rede Lise, que é para o público ali, mais o artesão, que tem um pequeno negócio. né E a gente colocar algo que... É, algo não, um convidado que vai vir aqui. Né? E para falar de qualquer outra coisa menos da resina. Né? O cara vai e fala: o que isso tem a ver com, né? com o que eu é, faço? É osso, né? É, né? é osso. O cara não consegue enxergar né? o que, que a gente está trazendo para melhoria dele lá. Né? Então o cara fica para trás. Quem está assistindo hoje aqui. Né? tá levando conhecimento para aplicar no independente que se
0: ele trabalha com resina ou não do cara é, que vai vender que é uma caneta ainda,
1: né? ao cara que vai vender um carro Ao cara que vai vender um foguete né a comunicação aqui você vai aplicar em qualquer qualquer segmento de venda ah, é o
0: que ele falou não dá nem para listar o tanto de
1: coisas que melhoraram melhorar a comunicação Só que aquilo me... deixou é, a gente é, muito é, chateado é, é. sabe você faz todo um preparo chama a gente com conteúdo e tal e vem um cara e fala, ah, é. que que isso tem a ver que, que isso vai me ajudar e aí a gente para e pensa, né, meu? Tiago Leifer, Leifert,
0: Tiago Leifert, Tiago <risos> Leifert. É.
3: E
1: a gente para e pensa. É, Pô, de repente, é, é, sei lá, tem 100 pessoas é, buscando essa informação boa com a gente e é, e é um só que não consegue enxergar além daquilo que ele foi programado. Pra ver.
0: Mas né? aí a gente tem que entender também aquilo que você falou, cada um tem seu tempo, né? Sim. Ele é. ainda, ele ainda não, não é maduro o suficiente para ver o quanto isso pode agregar para a vida profissional e pessoal dele,
1: né? Ele não está pronto para isso, é. Né? Não, não é tá o momento pronto. dele e está
2: tudo bem, não né? Tá tudo bem. Ele e... precisa
1: passar por isso, né? É. E até fazer essa pergunta mesmo para a gente, para a gente dar a resposta para ele, que você deu uma resposta bem... Bem delicada é, ele. Ele pra ele. É, deu uma né Só para ele ficar pensando. Ó, eu passei por três... <risos> quando, quando eu vi esse comentário, foi
0: quando eu postei que a Fabi Ribeiro vinha aqui, né? Uhum. E eu postei, eu fiz uma descrição. Falei, ó, oh, gente, vocês vão, vão... A gente vai conversar com uma pessoa que é voz da SBT, voz da Jovem Pan... E, e tipo assim, vai ser, vai ser uma parada muito louca pra eu gente creio. aprender a se comunicar. E pra que isso? Ah, o que, que tem a ver? Eu passei por três estágios. O primeiro eu pensei em excluir, o segundo de mandar, <risos>
3: pra ser bem honesto.
0: <risos> e aí o terceiro eu falei, meu, eu vou explicar. Vou explicar o que que é, né? Uhum. Aí ah, eu expliquei bonitinho é. lá. Falei assim, uh, enfim, tá, tá lá. Mas eu, eu expliquei realmente, falei, ó, oh, a gente precisa saber se comunicar pra vender nossa marca, pra vender nosso uhum. peixe. Né? A Na sua primeira história lá que você falou que seu pai tinha um, um, uma, um rural. uma rural, no, no, que você falou que seu pai tinha um bar, um que vocês comunicava. Ah sim, sim. E, e então assim, olha, olha que louco, cara. A gente, a gente, a, a comunicação ela vai para tudo, tudo, tudo. É. Para conquistar uma namorada, um namorado. pra Para é, conquistar, para conquistar um emprego, para ser, para ganhar, um, ganhar um aumento, para vir no tudo. podcast, para a gente poder te entrevistar, cara, para tudo, para
2: tudo. Tá uhum.
0: tudo. E infelizmente, se a pessoa não sabe enxergar isso, não é o momento. É, ela cara. tem que abrir
2: um pouquinho a visão é. dela e entender é. que nem tudo é, é negócios, mas tudo afeta negócios. Olha que louco, uhum. né? É igual pessoas, né? Você não entende, todo mundo fala. Se assim, você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exato. Se você não se comunica, você também não, não vai, vai prosperar nos seus negócios. Ah, ok? Não estamos falando aqui de como ganhar dinheiro propriamente dito com resina? Não. Mas se você usar o que a gente está falando aqui você vai ganhar mais dinheiro com resina. Exato. Mas não é resina diretamente. Não, mas é com as pessoas. Quem compra resina, Exato. quem compra o artesanato... Nossa, falou tudo. É, é, são pessoas. Onde há pessoas tem que haver comunicação. A gente tem que se comunicar. Nossa, falou tudo não, agora. Não, não adianta a gente isolar as coisas achando que dá para separar o negócio, a resina da pessoa. Não, não, dá. não tem como. né? Não dá. E aí, voltando para essas pessoas que... Nessa auto sabotagem uhum. que, que tem que lidar com talvez um hater, às é. vezes alguém da é. família mesmo jogando para baixo. Sim, tem. Tem que entender <risos> o seguinte: todo projeto, isso vale milhões, hein? Todo projeto que tende a dar sucesso, a ter sucesso, vai passar, inevitavelmente, por desconfortos, incertezas e riscos. Aprender a se comunicar é desconfortável, é incerto, porque você não sabe uhum. até onde você vai. Até onde você vai? Até que nível de habilidade você vai conquistar e tem risco. Qual que é o risco? É pagar um mico, um carão, bancar o ridículo. E eu, eu faço isso até hoje.
0: E é a melhor parte, né? É a melhor parte. É o
2: eu passo por desconforto evoluir. e certeza e risco o tempo todo. Ah. Às vezes um desafio novo, como estar num podcast, uma palestra, uma palestra numa, numa mídia que eu não tô habituado, que eu tenho que aprender uhum. a explorar. É um risco para mim. Pode ter
0: certeza que a hora que você tossiu aí foi a hora que mais prestaram atenção em você. É verdade. Porque queriam cara, ver pô, você pô, se... Fe... Pô, se olha o risco. ele vai desmaiar ali Olha engasgado? o
1: É verdade. Eu <risos> prendi a atenção da galera. Exato. Hein?
0: <risos> e eu, tenho uma, eu tenho uma experiência própria dessa parada de que, de que pessoas compram de pessoas... Uhum. Uh, e, e você ter uma cara para a sua marca vende 47% vezes mais Exato Porque eu tinha, tenho na verdade Um canal é, de Dragon Ball Conhece Dragon Ball? Sim. O anime Dragon Ball? Uhum. a gente Eu e meu primo nós temos um canal Tá meio parado agora Mas assim, o nosso canal ele era muito menor Ainda é muito menor Chegou a 44 mil inscritos Mas ele ainda é muito menor do que todos os concorrentes Só que assim 99% dos concorrentes era tudo vídeo narrado, vídeo colagem que fala, Sim. né? Só imagem e voz. Chuta quem que teve mais quem teve mais merchan, A gente ou eles?
2: Vocês? tem uma cara ali.
0: eu conheço muita gente eu conheço muita gente de canal e todos eles falavam assim Meu, a tu nunca fez merchan nunca entraram em contato comigo pra, pra vender uma marca a gente também não teve bilhões também mas ok só que a gente teve sei lá pelo menos uns 10 ali durante a nossa da nossa, da nossa jornada enquanto a gente tava fazendo um vídeo vamos voltar procuraram vocês mas procuraram a gente com um canal menor com menos visualizações mas que dava a cara
2: que, que dava cara. cara,
0: entendeu? Então, assim, é. é uma coisa que. Não sei se é você que fala, mas acho que é você. Pessoas compram de pessoas, é. muitas vezes. Muitas vezes não. E que sempre, não é né? visto, não é lembrado. que não é visto, mesmo. não é lembrado. Então, é. E, e vai de encontro à pesquisa que você falou dos 47% mais. Uhum. Né? Eu vejo
1: muito, é. muito perfil do Instagram das resineiras, resineiros aí, que só postam as imagens do produto feito. Do produto feito, é. né? Ou sua mão ali fazendo. Só a só né? imagem. Tá muito parado. Aparece ali você fazendo alguma coisa, faz um comentário, aparece no History falando do, de um trabalho de um outro concorrente seu, um parceiro, né? Fala: olha pessoal, segue lá, dá uma olhadinha, olha que técnica legal aparece Não precisa estar tá falando do seu ali, mas só de você aparecer e mostrar que você está antenado, vendo o trabalho do outro, recomendando, isso dá muito mais engajamento para o seu... Ser, ser,
0: ser dinâmico, ser né? muito dinâmico, vezes, né? tem
1: que aparecer e falar. E é
0: muito louco ainda envolvendo o, o, a parte do estudo que ele falou, que somando tudo o conteúdo vai valer no máximo 7%. Uhum. E cara, pensa no Manual do Mundo. Nossa. Se o manual do mundo soltar um vídeo agora, eu sempre falo: uso, essa, uso esse exemplo. Peidei na mão, cheirei com a boca.
3: <risos>
0: Se ele soltar um vídeo assim agora, conteúdo zero, uhum. todo mundo vai assistir. Porque ele é um cara totalmente respeitado. E bebê do manual do mundo, ele posta o que ele quiser, cara. Que aliás. É, tá bizarro. Aí, hein? é bizarro. É bizarro é assim. Ele, ele, pode, ele pode postar hoje um, um negócio sobre madeira, amanhã
2: sobre arroz e feijão. Tem um TED Talk sobre isso, um dos, sei lá, isso deve fazer uns 4 anos, Will Spencer, se não me engano, ele apresenta zero conteúdo. Então. E ele mostra que só com a linguagem não verbal, voz e corpo, ele consegue prender a, a atenção das pessoas. E ele no final ele fala assim, vocês viram que a minha palestra não entregou nenhum conteúdo. Ele fica 18 <risos> minutos e não entrega nada. Os slides ridículos, os números, zero. Entreguei zero conteúdo para vocês e vocês me deram atenção... Porque ele explica isso. né? Uhum. Claro que se você tem um bom conteúdo e aí você usa os recursos não verbais, caramba, seu conteúdo tem. Né? Mas mesmo quem não tem um bom conteúdo consegue prender. prender. Com algumas uhum. técnicas uhum. ali. E aí por isso que alguns vendedores vendem um produto ruim, é, conteúdo, um produto ruim com uma uhum. lábia boa. Uhum. Porque o cara é bom comunicador. Uhum. Já uhum. viu os picaretas como falam bem? Quem vendia TechPix, é. meu amigo, merece. a Top Term. É, o cara Amber te vende um botão de camisa te prometendo... Jaqueta California Race. É. Na minha época tinha cada uma, os caras é... passavam venda.
0: Mas é foda também porque... porque aí também no mercado de resina tem muita gente falando qualquer coisa para poder vender. Nossa. Aí também tem outro lado da moeda que é, é complicado.
2: Né? Mas se a gente olhar para a história, a gente não vai ver que teve pessoas que usaram a comunicação para o bem e pessoas que usaram para o mal.
0: E aí vai de encontro de outra coisa que você fala também. Ações, é, hábitos ruins geram recompensas imediatas.
3: <risos> e, você está é, muito conectado. E mesmo. coisas do futuro.
0: E, e coisas ruins no futuro. E hábitos bons vai te gerar uma dor de cabeça no começo, mas recompensas no futuro. Fala um pouco Exato. dessa.
2: Exato. Hábitos ruins são fáceis de adquirir e difíceis hábitos de conviver. Ruim. Então, você pega um hábito como um vício de linguagem, é fácil de adquirir. Facinho. Uhum. Difícil de conviver. Você pega um hábito de falar meio pra dentro assim, sabe? Passa o uhum. favor e não articular bem os sons, não. de ficar meio recolhido, Se de você... não olhar para as pessoas. É um hábito. Se
1: você for pra, pros Estados Unidos de repente, aí você volta, você volta falando, uai, só tem mineiro lá é. nos Estados Unidos, ah, né? Exato. A Minas Gerais tá todo lá, meu. <risos> Por quê, mano? Não é, entendi. É, é... Aqui, Minas Gerais é quem mais exporta não é, Jair, pra é absurdo Pessoas né? pra fora é, né? É, eu é. sou mineiro e sei disso Principalmente o governador Valadares, Tá todo mundo lá fora Cara,
0: Orlando, quando eu fui pra Disney Tem mais brasileiro que americano
2: é. Exatamente. Uhum. Mais brasileiro, cara. Eu percebi que isso coisa. também. Eu você percebi. entra em
0: 10 lojas, 5, 7 é um vendedor... uma, É uma moleza
2: para gente. <risos>
0: total, cara. Total. Tem pergunta aí, Timão? Só, só, só para fechar. Só pra falar de falar aqui. Aqui. E por outro ah, lado,
2: se, se hábitos ruins são difíceis, são fáceis de adquirir, difíceis de conviver, bons hábitos são difíceis de adquirir, mas fáceis de conviver. Uhum. Então se você, por exemplo, se alimenta bem, é um hábito difícil de adquirir. Mas é, é fácil de conviver, porque te dá saúde, mobilidade, uma série de benefícios. Uhum. A comunicação é a mesma coisa. Articular bem os sons, uhum. falar com clareza, treinar, usar a, algumas técnicas. É difícil no começo? É, não vou mentir, mas é possível. E depois fica fácil, porque depois que você absorve isso, faz parte de você. Aí você toca a sua vida é, natural, em qualquer cenário. Senhor. Total. Dá pra gente ver... A, a Flávia mandou o vídeo da
0: produção da peça dele? Hum, Ou não?
1: Não sei, Flavita. Chegou a mandar? A Flávia
0: chegou a mandar vídeo da produção da peça dele Eu esqueci de passar Deixa
1: eu ver se ela me mandou Ela mandou mensagem não? aqui é dizer, tá? Acho que não, hein <risos> O cara só pegou o fone ali pronto.
0: Galera, deixa o like aí, hein A gente já tinha batido a nossa meta A última vez que eu vi, Mas a conversa tava tão boa Que eu nem parei pra agradecer Então já deixa o like Obrigado que a gente bateu aí E mandem as suas perguntas aí no chat, galera Vamos abrir pra responder daqui a pouquinho Aê, ó lá Aê, tamo mal vivo, hein, galera Ó, show de bola Dá pra colocar na tela pra gente ver que é que tá a modelagem, hein? Opa.
1: Galerinha, dá uma Cara, olhada. Cara,
0: ele tá te modelando ali no 3D. Mas é. pra ele é fácil, é um retrato dele, né? <risos> é
1: verdade. Tira a barba Um pouquinho mais magro. Galerinha, dá uma esse olhada. Aqui foi,
0: esse aqui foi o que ele fez semana retrasada, o piloto Victor de Assis. Uau. Ó, tirou na resina.
2: Caramba, é um artista Agora, né? mesmo, hein? Tô tá vira, doido, tô, né, Eu estou virando uma obra de arte aqui, pessoal. Tá virando uma obra de uhum. arte.
1: É... Hum. Põe aqui. Ela
0: mandou? O abandonou? Não, sem colocar, só pra deixar que ela te aqui. Vamos ver que pack já tá aí. Enquanto isso, a galera vai mandando pergunta aí no, é no chat. Aí. Aproveita, gente. Aproveita. Você que tem medo aí de, de começar a gravar, você que tem medo de, de falar pra Olha câmera, aí. meu, aproveita, gente. Aproveita. Eu já fez sua barba. Ó. Já.
2: Olha aí, já começou barba ali. Mano, como
0: que o cara fez isso? A gente tá conversando aqui há uma hora e
2: quarenta. Vamos né? ver se na, se na estátua eu fico mais bonito, né? Mano, esse aqui, esse aqui tá
0: perfeito. Você não conhece ele, mas esse tá perfeito. Não, ficou top Feito. Mano, mesmo. olha isso, o Victor.
1: É, é ele mesmo, cara. É <risos> esse tá mesmo. muito perfeito, velho. Sensacional. Véio.
0: Mas fala mais um pouquinho antes da gente abrir pras perguntas aí. Você tá separando aí, né? Beleza. Abre aí antes da gente... Pras per... Fala um pouquinho mais antes da gente pras perguntas do seu curso... É... Hum. Você tem, falou que você tem um online, tem as mentorias. E como faz para as empresas te, te, te contratarem para ter um workshop e tal? O que, que você aborda nesses workshops?
2: Boa. Bom, no, começando pelo, pelos workshops e treinamentos, eu tenho alguns temas que eu vou trabalhar. Por exemplo, a produção audiovisual para muitas empresas. Então, a gente vai trabalhar a comunicação e como é que se usa os recursos audio, audiovisuais para que as empresas produzam mais conteúdo ou que continuem produzindo, mas com mais qualidade. As empresas hoje estão formando influencers. São pessoas que estão dando caras, porque não é mais só a cara do CEO, uhum. são porta-vozes da, das, das empresas por onde passam. Então, essas pessoas são influencers. E isso está acontecendo, inclusive, em segmentos que eu duvidava. Padaria. Resinas. Resina. Resina. <risos> Você vai ter padaria formando influencer. Pode crer. O padeiro né? é influencer. Uhum. E o cara aprendeu a se comunicar ah, e produz vídeo. O próprio médico, né? Tem médico, muito médico. Médicos que médicos me procuram o tempo todo para aprender a se comunicar, pra, não só para consulta para o offline, mas principalmente para o online, para receber, aceitar convites de palestra. Então, eu atendo executivos, cientistas, médicos, advogados. As profissões que, em geral, valorizam a comunicação. Mas no mercado corporativo, todo mundo agora está olhando... Todo mundo não. Uma boa parte das pessoas estão olhando com, com bons olhos para essa skill que foi subvalorizada durante muito tempo. Então... Uhum. Área de suporte, então a gente vai dar um, um, um treinamento de comunicação para atendimento, para Customer Success, para suporte, um treinamento de comunicação para vendas, treinamento de comunicação para liderança, técnicas de apresentação para o mundo corporativo, que o tempo todo fazem apresentação apresentações no mundo virtual, na, na videoconferência, como é que você usa a videoconferência. Não, então, é, tudo pode ser construído e customizado, como eu falei. Então, eu quero trabalhar a comunicação assertiva uh, dos meus líderes e pares, a comunicação não violenta, vamos trabalhar também. Feedback entra também. É, é tudo muito bem, bem customizado. Então, no, no mundo corporativo, eu vou entender a demanda, a empresa, o líder, né? o profissional pode entrar em contato ou pelo direct, ou Legal. me acionar na, no link da bio, tem o meu WhatsApp direto, uhum. pode me chamar pelo e-mail edgar@edgarcaetano.com.br, acessar o meu site, que é edgarcaetano.com.br. E com isso eu vou entender a demanda, vou fazer uma reunião de briefing, Construir a proposta e entregar Animal, o treinamento velho. sob medida. O treinamento é. gravado está lá na Hotmart, está lá em algumas plataformas também. As mentorias eu atendo também sob medida, faço um diagnóstico com o mentorando, entendo a necessidade dele, entrego uma proposta customizada, e aí, a gente faz um trabalho de um ano com esse mentorando, para que ele invista uma vez na vida em comunicação. Uhum. E bem menos do que ele investiria, uhum. talvez, em outras formações por aí, mas ele vai ter um trabalho sob medida. Né, já pra... pensou, já que é direcionado. Legal, um ano
1: fazendo um curso com ele. Aí, quando tá fechando ali um ano, pega um videozinho dele. Ali, faz um vídeo do falar. primeiro dia e do é, último, né? Do primeiro e do último.
2: Aí é você hora, faz né? a comparação É um desafio legal Boa. É um baita desafio Cara, o, curso, o curso presencial dura quanto tempo? Na verdade eu não tenho curso presencial Eu ah, abro tá. turmas eh, uhum. de imersões no final de semana Entendi. Então por exemplo agora tá. em agosto vai ter uma imersão em São Paulo eh, de Reels Então a gente vai ensinar as pessoas a se comunicar, captar e editar vídeos para o Reels Bom, mas
0: fica ligado no Instagram dele que Sim, sempre é tem as novidades lá. lá Indo de é, é, Uma coisa que eu esqueci de perguntar Ainda bem que eu lembrei que eu queria ouvir sua opinião sobre isso é, não graças às escolas, nós nunca tivemos tantos comunicadores como hoje, né? Não graças às escolas, mas sim por causa do avanço do YouTube, do Instagram do tal. Como que você vê isso também? Tem muita gente, tipo... É, 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 fazendo muito errado, assim, no seu ponto de vista. Tem muita gente... Ensinando coisa que você fala, não, pelo amor de Deus. É, né? Só copia e repete. É, né, porque a gente tem muito seguidor. comunicador hoje em dia, né? Nunca tivemos tantos, né? Como que você tá vendo esse avanço? Sua, a sua a, a galera te procura bastante? Meu, eu quero ter o um curso com você porque eu quero ser youtuber. Já viu aquele tem boom? Tem bastante?
1: Aquele boom de coach que teve,
0: cara. Total. Nossa, total. Todo
1: mundo tava virando coach, coach, coach. E de repente, pum, sumiu um
0: monte. É, até na Casa de Papel teve essa sátira, meio que uma sátira com isso, né? Com o Raulzito, é. how, how, não? Ah, ficou bom, Arthurito. Arthurito.
1: Quem domina realmente fica, né?
2: Como que você vê esse avanço assim? Pra você é ah, ótimo, né? Ah, sem dúvida. Se eu fosse responder <risos> essa pergunta há dois, três anos, eu diria que eu estaria fazendo o drift no parapeito com os olhos vendados. <risos> Mas hoje eu posso dizer, sem nenhum, sem nenhum receio de, de represálias, que é um show de horrores. Cara, um show de horrores. Tanto do ponto de vista de quem está indo para o mercado se posicionando como influencer ou como comunicador, produtor de conteúdo, porque as pessoas... Na... Boa, não vou dizer na grande maioria, mas uma boa parte dela se preparou do ponto de vista técnico e de conhecimento da sua área. Então uhum. o cara é bom em resina, é uhum. bom em, em whatever, é uhum. médico, advogado. Ele domina a área de atuação dele, mas ele não preparou-se como comunicador. Tá. Ele não preparou para se comunicar, não só nas mídias, mas no offline também. Tá. Então o cara tem muito conhecimento, tem muito conteúdo. Só que faltou o que Harvard provou: 85% do sucesso dele está nas soft skills.
0: Provavelmente foi por isso que o Clóvis te procurou, porque ele domina e domina pra caceta a resina. Exato. Só que ele queria melhorar a ele comunicação. Falou, né? exatamente. É o que eu falo
1: isso. nos meus cursos, né? Não adianta aquele cara que é mecânico há 40 anos sabe tudo, de cada parafuso a tudo ali. Uh, e de repente eu vou te colocar para dar um curso e o cara não tem não expressão, sabe, didática, não nada, sabe, didática. não tem didática. Ele pode ser muito bom, mas ele ele vai morrer ali, né? É. Ele não ele não vai conseguir transmitir aquele conhecimento. Ele pode ser muito bom mesmo, uhum. né? Mas o cara ele tem que ter um preparo mesmo para poder passar todo esse conhecimento, né? Sim. Senão
2: não, não vinga. Todo mundo teve um ou vários professores ou professoras que são inesquecíveis. É, total. E se você olhar, fala assim: caramba, essa pessoa se comunicava bem, engajava, conectava, que sabia contar uma história, ela prendia a atenção da gente. Total.
0: Eu, 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 quando você falou da questão da quebra da expectativa, eu lembrei exatamente de um professor que muitas vezes do nada, muita gente deve ter ficado puta com ele muitas vezes, mas muitas vezes do nada era um professor de história. Chamava Den chama Denis. Muitas vezes ele chamava a gente pra ir na frente pra fazer um teatrinho improvisado ali, né? Tipo, pô, isso é uma quebra de expectativa absurda, né? Porque, no mínimo, a galera que tava conversando, que tava prestando atenção em outra coisa, no mínimo, ela vai parar pra prestar atenção pra dar risada de você, né? Pois é. <risos> então, pois quebra é. de expectativa total. É o momento ali que o cara que estava com seu vídeo minimizado ele voltou para sua tela. Exato.
2: Né, exato. cara, é muito louco isso. E falta isso, né? Falta isso no mercado hoje para quem está indo para produção de conteúdo. Então quem está chegando agora aproveita. Está se preparando, geralmente. Ah, vou comprar os equipamentos, o cenário. A pessoa se preocupa com tudo, menos com a comunicação Total. dela, que é o que vai fazer uhum. mais diferença. Uhum. Cenário, iluminação, câmera. É isso fru, fru. é secundário. Hum, então. Porque se você se comunicar bem esses dias, teve uma, uma, um estudo sobre uma nova tendência que é os Geno Influencers. O genuíno influencer é um influencer genuíno, é aquele mais autêntico, é aquele que, que sai do carro e abre a câmera do celular e grava. Eu não recomendo é, gravar, é até é, passível de multa, né? E, e apreensão, uhum. né? Você gravar dirigindo isso não é, é, é perigoso, né? Não é é. Não é verdade. É, pois é. Então, eu já fiz isso, tá? Eu sem nenhuma hipocrisia, é, eu já fiz. <risos> até, até, eu nunca fui multado, nunca sofri acidente. É. Mas um dia, ele, nos meus primeiros vídeos, um amigo meu, meu me deu um feedback. Aqui. Eu falei, cara, eu não tinha pensado Faz nisso. Sentido. Faz todo uhum. sentido. Nunca mais. Eu paro o carro, gravo o vídeo e falo com a pessoa. E a pessoa vê que eu estou dentro do carro. É um vídeo genuíno. Eu espontâneo. adoro gravar de dentro do carro. Acústica ótima. Acústica é, ótima. A acústica é, é, é sensacional. É. Carro sensacional.
1: parado. tá, Bedu? tá Mas bem. aí a acústica fica ótima. Normalmente ótima.
2: eu gravo parado
0: mesmo.
2: Pois é. E, e aí é. essa pesquisa, é, de novo de fora, ela trouxe esse, esse fator que a gente está buscando mais nas pessoas. Inclusive, um amigo meu fez um... um fazendo um spoiler aí do novo filme do, do Tom Cruise, né? Do Maverick. Ah, quero ver. Ele falando da, da, de, da humanização do herói. E a gente está buscando coisas mais autênticas e genuínas no nosso dia a dia.
3: Uhum.
2: Nessa, nesse mesmo bate-papo, nessa mesma é, conversa sobre os Geno Influencers, falou-se de uma pessoa que é, recebeu lá um, uns recebidos de produto de beleza... E na hora que ela foi usar, a menina, ela não tinha toquinha. Aquelas toquinhas plásticas. Ela falou, cara, beleza. Abriu o celular, pegou uma sacola de mercado. O negócio bombou. Ah, cara, improvisado. Gente ali. como a gente. Gente ah. como a gente. As pessoas se identificam. Menos preocupação com perfumaria, cenário, equipamento, edição. E mais preocupação com a comunicação. Porque, de novo, a comunicação é humana. Eu me comunico com o humano. Não é o equipamento, a qualidade da minha imagem que agora vai fazer diferença. Quando você tiver do tamanho do Flávio Augusto, do Thiago Negro, aí tá tudo bem. Aí você dá é. uma investida, né? Você vai lá e, e aí você vai ter que se preocupar com um pouco mais de sofisticação. Por enquanto, não. Então, respondendo a tua pergunta, show de horrores. Mas tem um oceano azul aí para gente explorar. Então, eu estou aqui à disposição <risos> de, de vocês. Agora, eu vou falar dos meus colegas. Eu vou, de novo, fazer drift no parapeito aqui sem nenhum medo. Porque eu tenho que falar. Eu, eu, alguém tem que se posicionar e eu me posiciono. De novo, outro show de horrores. Por quê? Tem gente boa no mercado fazendo o que eu faço? Pra caramba! Tem muita gente boa e gente que eu uso como referência que eu aprendo com essas pessoas são colegas que eu uhum. chamo para fazer é, live comigo que eu chamo para os meus eventos troca só, de experiências troco experiências é. com já já vi, me tornei sócio de uma pessoa assim que eu, era uma concorrente hoje é minha sócia da hora. porque eu aprendo com essas pessoas eu aprendo muito mas tem muita gente que lê dois três livros e acha que
3: uhum.
2: sabe se comunicar vai dar aula de oratória tem muita gente que teve uma experiência bacana no rádio na TV como jornalista e vai dar aula de oratória. Tá tudo bem. Só que a pessoa dá aula de oratória... Eu quero te ensinar agora uma técnica que você vai... É, é, os próprios vídeos dela são vídeos impostados, com falsetes, com interpretação. A grande questão, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é que quando você ensina pessoas que estão na vida real com uma experiência de alguém que viveu a vida real, 22 anos no mercado corporativo, as pessoas entendem que é mais fácil eu te levar à prática. Então, se você falar assim, quero gra gravar um podcast, ok, já produzi podcast. Quero dar palestra, ok, eu já dei palestra para 6 mil pessoas, eu vou te ensinar. Eu já mediei eventos, eu quero ser mestre e cerimônias, eu quero aprender a usar teleprompter. O pior é que tem cara que é bom em copiar. <risos> tipo, ele nunca.
1: Um cara que nunca deu, é, sei lá, um, uma palestra de oratória. Mas o cara é bom em copiar. Ele vai tá e pega dobrado. dois, três livrinhos e, e, e grava um curso dele. Ele repetiu 30 vezes. Ele pegou o melhor, Exato. colocou ali. Mas, e, e, vem, e Só que o cara é bom em ads, Google Ads, Isso. É, e o cara vem e faz um curso de R$10,99 e sai <risos> vendendo pra caramba, cara. E você vai realmente. É, quando a pessoa vai atrás para saber se realmente ele, ele veio desse segmento, ela descobre que não. Né? Tem e uma Qualidade frase. tem preço.
2: cara. É, qualidade tem... tem preço. Desculpa te cortar. Tem uma frase que eu ouvi numa palestra. Em Florianópolis há muitos anos Que mudou a minha percepção sobre o meu trabalho Você não pode levar alguém Onde nunca esteve
1: É, boa Nossa, vou e usar E o que essa, a gente hein? mais
2: está vendo <risos> São pessoas levando outras pessoas Para onde elas nunca estiveram Nunca foram, uhum. nunca chegaram lá Essa foi boa, hein eu, eu vi, por exemplo.
0: Principalmente nessas fórmulas de lançamento de curso, Absoluto. te prometendo ganhar 3 mil ah, reais eu, eu, em
2: 4 segundos. Eu né? vi uma palestra de um concorrente meu que eu tava num evento e ele foi convidado. Tá e tudo bem, ele foi convidado para ser palestrante.
1: Inventou? Tá muito alto.
2: <risos> ele cometeu erros de dicção. Ele Caramba. não falava com clareza, ele não articulava os sons. E o cara estoura de vender. Hum. Estoura de vender.
0: Tá vendendo uma promessa.
2: Boa, entendeu? Tá tudo bem. Tem gente que compra. Uhum. Eu tive um, um, um líder, um diretor, há muitos anos, que ele falava assim, Digar, se você embalar. Pode falar merda aqui? Pô, Lógico. É. Eu falei, uh -huh. né? Deve?
1: Pode que achei do
2: Bedu é. ainda, pode. Se você <risos> embalar merda e colocar um lacinho, se for uma boa embalagem, você vende. Tem gente que vai comprar. Se for a do Gui, comprar. não, velho. Tem gente que vai comprar. Não Mas tem como, tem mano. Tem gente que vai comprar. Infelizmente, em todos os mercados é assim. No mercado de resinas, no mercado de comunicação. Eu sou um bom vendedor. <risos> Agora, felizmente, tem gente que valoriza a experiência, uhum. que valoriza as 10 mil horas, que valoriza todos os tombos, as cicatrizes que eu tenho porque quando você vai aprender a pilotar moto você não aprende com um cara que nunca caiu, você aprende é. com um cara que já caiu, que tem cicatriz, quebrou osso. É. Porque você fala, esse cara sabe cair, sabe levantar, esse, ele vai, esse vai me ensinar. E continuar, ele, ele caiu. caiu
1: quebrou, levantou e tá continuando. E a questão do
0: curso é muito isso, né? Tipo, beleza, dá para você aprender qualquer coisa na internet. C você tem todas as informações de um curso de medicina na internet. Hum, hum. Mas você não sabe qual é a fonte daquilo, não está compilado da forma que, que, você, que você precisaria aprender. E o exato, curso muitas vezes é isso. Né? O professor ele se preocupou em... ó, Nessa primeira aula você tem que aprender isso para poder aprender isso na segunda, para poder aprender isso na é. terceira. Montou um roteiro, um começo e meio fim para ensinar.
2: né? Exato. E... Porque não basta ser bom, você tem que... Mo parecer ser bom e mostrar que você Exato. é bom. Tem muita gente dizendo ah, eu sou bom, eu sou bom. O Cristiano Ronaldo diz que ele é o melhor jogador do mundo, mas ele prova. Mas ele prova. É, ele prova. E ele fala assim... Ah, mas Cristiano, isso não é arrogância da sua parte? Perguntaram para ele, né? Uhum. o repórter perguntou. Porque ele ele falou, não, cara, mas... E, eu sou se melhor. Eu, eu sou melhor mesmo, mas eu sou melhor mesmo. Porque se eu não acreditar que eu sou melhor, uhum. quem vai é, acreditar? Fala exatamente
1: isso, pode crer. É? Ele fala
2: isso. Então é... aprendo uhum. muito com os esportistas. E essa, quando ele, ele falou... Eu, eu pensava que eu era arrogante, quando eu falava, não, eu sou bom. Eu falava assim, não, eu sou bom, eu sou um bom professor de oratória. Cara, hoje não, hoje eu bato no peito. Falo, cara, na minha área, com a minha metodologia, com o que eu faço, o que eu já hora. fiz, eu sou o melhor. Animal. Ah, mas Edgar, você é arrogante? Não, não sou arrogante. É que eu sou o melhor mesmo. Eu me preparei <risos> para
1: ser o melhor. Você viu o Cristiano Entendeu? Ronaldo? Ele fala: Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Só que mesmo ele sabendo que ele é o melhor, ele não deixa de treinar. Não,
0: para, exato.
3: Para continuar podendo falar isso, né? Uh -huh.
0: Para você, Federer, Djokovic ou Nadal, então? Federer, também. velho Também. E
3: você. Não
1: sabe nem que é, né? Federer. É uma guitarra, não é? <risos> Federer é uma
0: guitarra. Fala boa. Essa foi boa. Cara, eu, eu, deixa eu fazer. Antes da gente. Tem pergunta aí, Tem né? É. Antes de eu, de, eu, de eu colocar pras perguntas, então, é uma coisa que eu gostaria de melhorar, não sei como, porque eu não sei o que eu faço errado, mas se puder, dar um beabá aí de linguagem corporal. O que, que você não deve fazer nem ferrando e o que é ok fazer.
1: Comer amendoim enquanto faz o podcast. E ficar bem no <risos> microfone aqui.
0: Crack, crack. Não, eu coloquei pra longe ah, né? isso. Isso é o pior dos mundos da comunicação e da, e da linguagem corporal. É a comunicação, né? Ninguém tá ouvindo,
2: cara. Bom, vamos começar pelo que você não deve fazer. Tá, boa. A post... Descuidar da postura. Você não deve fazer isso. Você pode estar em pé ou sentado, você tem que lembrar que a tua postura, ela já impacta. Quem está te assistindo ou com quem você está reunido, de forma positiva ou negativa. Então você vai para uma reunião, uma entrevista, uma conversa com o cliente, está no balcão da tua loja, não, não sei qual o cenário. Lembre-se, a tua postura já fala alto.
0: Cara, o, Mike, o Michael Jackson fala tudo o que você falava, né? Tudo o que você fizer na sua vida faça de peito aberto. Que doido, né? É. Michael Jackson. Postura, né? E aí ele terminava com. <risos> <risos>
4: No hospício, né?
2: Tá tudo bem. <risos> Segue, desculpa. Gestos. O que, que você não deve fazer com os gestos? Terminar os gestos de forma desleixada, com a mão mole. Hum. Tem um acabamento largado. Os gestos tem que ser firmes. Acho que eu faço É um acabamento firme. Você tem que posicionar. Então, Acabou, encerrou por aqui, então foi para lá, não é assim foi para lá, é, foi para lá um acabamento firme, Olha, né? é. e outra, os gestos eles não vêm do cotovelo, eles vêm do ombro, então você não fica aqui com o braço de, de Dino, de jacaré, você solta os ombros, com a mãozinha no bolso, com a mãozinha ah. no bolso, é. <risos> tomar cuidado com é, gestos que dão duplo sentido ah, para a câmera tá, ali, tá. normalmente em pé, alguns apresentadores na TV acabam fazendo isso, palestrantes
1: Coraçãozinho. É, o coraçãozinho Cuidado, não vai, aí. mas esse aqui. Coraçãozinho mas... vai, mas se o cara tá esse aqui, aqui. É, assim, é... é né?
2: É, ele dá um duplo sentido. O né? Ronaldinho Gaúcho faz de propósito, mas ele pode, né?
1: É, é legal ver os idosos tentando fazer coraçãozinho, né? Eles é. não conseguem, eles fazem assim. <risos> Puta maldade, vida. Olha que maldade.
2: <risos> ele vai ser cancelado Edita qualquer aí, dia, <risos> velho. Ele vai ser <risos> O que, que você pode fazer? Você pode usar a cúpula do poder, que não é pra baixo, é pra cima. Hum como a Angela Merkel, a Cúpula do Poder. Geralmente ela fica, na... a gente está sentado aqui, então a gente fica aqui assim, ou com as mãos apoiadas. Mas você está em pé, vai ficar na altura do umbigo, mais ou menos na altura do cinto aqui do umbigo, e você vai soltando os gestos. Não tem nada para gesticular? Pra... Né? Não quer falar com as mãos? Traga para cá. Ou na TV a gente vê os apresentadores apoiando uma mão sobre a outra, segurando uma mão assim, cruzando as mãos, mas não pode ficar esfregando. Então, os gestos, eles dizem muito também. Eles vão se harmonizar com o que você está falando. Ó, você vê que agora... Eu falei, vão se harmonizar? Eu usei um gesto que dá um ar de harmonia, não dá? Pode Mas crer. foi natural. E você vai aprendendo a usar esses gestos de forma orgânica, gradativa. Você vai gradativa. aprendendo. É, você vê, de forma gradativa. Ó, gradativa. Como, como que eu aprendi a fazer esse gesto? Eu, provavelmente, lá com 12, 13 anos, eu fui para frente do espelho. E eu não sei se é esse gesto, mas vários gestos, eu, eu me olhava no espelho e eu ia fazer assim, por exemplo, ah, no passado... Então, no passado, eu treinava, então no passado. Então, no futuro, esse já é a ideia de futuro. Hoje. Con hoje, ah, né? É. O agora, olha só. Agora, hoje, continuamente. Você tem que fazer isso sistematicamente. Então, você vai aprendendo os gestos, absorvendo, ó, absorvendo. E vai treinando esses gestos na frente do espelho, para câmera, melhorando. Que da os hora, aspectos. Mano. Você vai só duas coisas, postura e gesto aqui já muda tudo, né? Já muda tudo. Cara, né? você...
0: Não é, é louco, não, é louco porque, tipo assim, agora que ele falou isso, muito provavelmente eu vou começar a prestar atenção nessas coisas. Você vai prestar... E aí eu fico imaginando, eu gosto muito de dublagem, por exemplo, ah, né? E, e já conheço alguns dubladores, tudo, e muitas vezes o dublador, ele não gosta de ver dublado porque ele fica analisando o colega. Olha como é. que é doido isso. Você fica assim também, tipo, você tá vendo um jornal, você fala, caramba, Sim, o que ele palestra.
2: fez, palestra o tempo todo Nossa. ouvindo podcast eu ouço muito podcast tem podcast que me hipnotizam e tem podcast que eu não consigo o conteúdo tá bom e eu, e eu conheço alguns podcasters e teve um camarada que eu mandei um áudio para ele e falei assim para fulano <risos> é, posso te dar um feedback ele pode cara Tá precisando, né? Você não quer fazer um treinamento comigo? Porque você precisa. Cara, de verdade, você precisa. O seu podcast é muito bom. Os entrevistados são muito bons, mas a sua comunicação tá jogando contra. E deu um feedback bem gentil pra Legal. ele, né? Uhum. Ele, pô, obrigado pelo feedback, tá? Vamos falar. Nunca me procurou, mas dei o feedback pra ele, sabe? Porque tem pessoas que têm potencial pra melhorar, todo mundo tem, na verdade. Uhum. E que o conteúdo é relevante, mas se a comunicação não captura e não retém a minha atenção, Como... eu mudo de podcast, eu mudo.
0: O conteúdo é 7% só,
3: pô.
2: É, Aham. o conteúdo é príncipe, não é mais rei. Conteúdo é... Antigamente a gente falava: conteúdo é rei. O conteúdo é príncipe, eu digo agora. Forma é rei e contexto continua sendo Deus. Porque você tem um baita conteúdo. Ele é só o príncipe, ele não manda nada. Agora, a forma, a, a escolha de palavras, como é que você vai estruturar esse conteúdo. Né? Porque o conteúdo é a mensagem. Agora, o tom de voz, a linguagem corporal, é a forma, é rei. E, e o, o é clickbait
0: é fake news é o quê? <risos> é o um capeta, né, mano? <risos> você tá aqui para a raiva, vai. Manda as perguntas. Pergunta? Você já
1: viu o Tom Hanks brasileiro? Ó, oh, parece o noite. Tom Hanks? É o
2: filho do, do Dan Stuba.
4: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho mais parecido com o Dan Stuba também. Bom, uh, eu vou começar com a pergunta, então. Ó, oh, é... cuidado com a comunicação, hein? É... Vou tentar aqui ao máximo me comunicar bem. Não fala palavrão, hein? Tem uhum? criança assistindo. Fala não, bom. sem palavrões. <risos> é, eu estava assistindo um filme, na verdade, eu terminei de assistir o filme. Era, O nome era. Ah, não sei se você já viu as vantagens de ser invisível. E tinha um rapaz, né? O rapaz. Principal, ele era bem retraído, né, por conta de um trauma, enfim, decorrente do filme. Eu queria saber você dando aula para esse rapaz que tem esse trauma e muito contido. Você recomendaria? Não sei. Você vai tentar falar com ele para tentar abrir mais essa comunicação ou talvez sei lá um tratamento psicológico para ele tentar tirar essas amarras desse trauma? O que, que você acha disso? Você acha que vai para cima? Vai mesmo tentar, cara? Você vai ter que fazer essa técnica tal ou tal?
2: Eu não, não, não vi o filme, mas imagino a cena, imagino é. o personagem, porque eu também era tímido e retraído, introvertido. Então são duas coisas diferentes, né? que é a timidez, que está ligada ao teu medo das pessoas, do julgamento. Hum, da, do que estão achando de que você. que estão achando de você. E tem a sua introversão, que nada mais é a forma como você busca energia. Uhum. Eu, eu, eu me transformei de in para extrovertido. Então hoje eu canalizo a energia de fora, para dentro. Uhum. o introvertido, ele fica ali, quietinho na dele, tá ele está se reabastecendo da própria energia. Então tem coisas que a gente pode trabalhar com técnica, com repetição e prática, que vai fazer com que ele se sinta mais confortável, expandindo uhum. a zona de conforto dele. Não é saindo da zona de conforto, é expandindo a zona de conforto, para que ele consiga uhum. se comunicar de uma forma mais prazerosa. Por outro lado, quando eu percebo que tem amarras e questões, travas mais profundas, obviamente eu recomendo um acompanhamento psicológico, uma terapia, para que ele trabalhe aspectos que eu não vou conseguir explorar com quando técnicas isso de comunicação. se torna um
1: problema para ele mesmo. né? Porque é. eu acho que tem pessoas que são introvertidas, mas que são na delas, elas não estão procurando algo assim, que ela queira sair conversando é. com todo mundo, né? mostrando o que, que ela faz, que ela está tentando vender alguma coisa. Tem gente que não é assim. Eu, por exemplo, eu gosto de ficar na minha. Né? Eu tenho um ateliê lá em Cotia, eu fico lá é, num silêncio total. Agora, quando eu tenho aula, eu tenho que mostrar para galera ali, conversar, mostrar que eu domino aquilo e eu não posso mais ficar é, naquela... Essa é a minha zona de conforto né é para mim mesmo, sem ninguém passando por lá. O silêncio, eu gosto disso, cara, eu gosto do silêncio. Mas... Sair disso, eu tenho que saber me comunicar com a galera. Né? Mostrar o que, que eu domino, dar um curso, dar uma palestra. Uh, só que tem gente, não. Tem gente que gosta né, de ficar realmente isoladinho na é. dele. Né? E, às vezes, aquilo até incomoda quem é extrovertido. Sim. Né?
2: E mesmo uma pessoa introvertida, ela precisa se comunicar muitas vezes, como é o teu caso. Uhum. E como parece o caso do, do, do personagem. E ela vai precisar... Passar pelo desconforto, incerteza ah, e risco nesse sentido. Eu passei sentido. pelo desconforto. É, Chegou é. um
1: momento que eu precisava estar diante de muitas pessoas ali para mostrar o que eu sabia ali. Né?
2: Só que isso cansa mais. O introvertido ele se cansa mais na exposição uhum. do que o extrovertido. Tem uma mentoranda nos Estados Unidos, que, que ela é coach, ela é palestrante internacional, ela passou por isso. Hoje ela se comunica muito bem, né? tem Só que é trabalhoso, né? Só que para ela cansa mais. Ela ela já está se cansando menos. Uhum. Mas antes ela se cansa. Ela diga, eu estou esgotada. Fiz uma palestra de uma hora e estou esgotada. Agora ela fala, Não, eu me cansei. E é, hum. é natural que você vai... É como no tênis. A minha resistência física há 10 anos no, jogando tênis era uma. Hoje, hoje eu participo de torneios da ITF, Não, vou é. para alguns é. estados. E eu tenho... Eu, eu, penúltimo, o meu primeiro torneio foram 5 jogos em 4 dias. Eu estou acostumado a fazer um jogo por, por semana. Estava acostumado. Então eu vou melhorando a minha resistência Animal, física. Viu? É super legal.
0: Então eu ganhei o campeonato no meu condomínio já. Olha ganhei uma já. e ganhei, não. fiquei em segundo. na no... tá melhor de que, eu, que
2: não ganhei nada até agora. <risos>
0: Deixa eu ler aqui algumas coisinhas. Jorge Eduardo, meu amor, que, um, que a sua filha esteja melhor. A filhinha, filhinha dele hoje estava no hospital. Eu percebi sua evolução, Bedu. Até falei semana passada. Edgar Moraes, seu chará. Meu sonho é aprender a falar igual igual Seite Arata. Que isso? <risos> Edgar Caetano é fera, ou a Keyla falou, em Libras é fundamental expressão facial e o Clovis, Clóvis, tamo junto irmão, Você é fera. Foi o
2: Clóvis que falou isso?
0: Ele mandou aqui, ó, le é, levei meu filho para fazer um curso com o Edgar, ele adorou.
2: É, falar em Libras, esses dias eu fiquei sem voz, eu tive que falar em língua de sinais.
0: Então, ah. aí ele perguntou aqui depois, ó, como aprender Libra te ajudou na comunicação?
2: Só me atrapalhou. Brincadeira. <risos> Na verdade, eu tinha medo de aprender Libras porque eu achava que fosse atrapalhar a minha comunicação... É. É, não verbal, a, a, o tom de voz, essa coisa toda. né tá. é, Me deu um pouco mais de massa crítica para observar as pessoas. Porque como você tem que usar muitos olhos, você fica muito mais atento à expressão do, do outro, à leitura corporal. Então eu desenvolvi muito isso. Em termos de gestos, você tem que tomar um cuidado para não adquirir vícios de linguagem, vícios gestuais, maneirismos. Tipo, falar aqui e ficar falando aqui também? Exato. E fa fazer os gestos. Porque tinha um homem que... Ele... Aí você... Tem gente que fica fazendo sinal. Né? Porque a minha mãe... E eu vejo amigos meus até hoje que passaram por essa jornada. Eu fui intérprete e instrutor de Libras 12 anos.
0: Caramba.
2: Foi muito tempo. E eu sempre tomei muito cuidado. Eu ia me comunicar com um camarada falante, ouvinte, a gente chama de ouvinte. Então eu dava uma eu controlava que eu estou falando em português. Ia falar com um deficiente auditivo, um deficiente auditivo não, um surdo, né? Porque o deficiente auditivo é quem perdeu a audição. E o surdo é o que é surdo mesmo. Eu ali eu me controlava para falar só em Libras. Então você tem que separar uhum. o joio do trigo. Mas tem gente que aprende a ter mais expressividade facial. Isso é muito bom. A língua de sinais ajuda bastante. Que animal então...
0: Ah, uh, tá, 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 JR Miniaturas, horas hora que a gente tava falando de, Miniatura. de miniaturas colecionáveis. Falar, putz, seria ótimo, nunca apresentava trabalho. Negócio da que a gente falou de colocar nas escolas, né? Pois é. Uh, Carlos Wardenenski. parabéns pelo conteúdo, muito bom. Valeu, Carlão. Bom. Isso, isso. Continua assim, cara, continua incentivando as paradas que você gosta, porque é aquilo que a gente falou, dá gás pra gente, cara. Se de 30 pessoas tiver uma. Que, que realmente fala uma parada assim, ajuda muito a gente continuar o que a gente está fazendo. Sérgio Facas e Itabas Custom é, falou Sérgio assim, não. ó, dá para fazer o curso do Edgar em 13 dias? Afinal, eu estarei aí falando ao vivo. Ele vai participar aqui, que ele produz umas é. facas de resina.
2: Vou, vou citar um case, um gerente... Esse eu posso falar. Um gerente de vendas da Natura tinha uma live para 30 mil pessoas um estúdio com duas câmeras, teleprompter e os cambal. Ele falou assim, Edgar, eu nunca falei... Em público pra tanta gente. Muito menos fiz live. Eu só converso com os meus vendedores. Então eu comprei o teu curso. Mergulhei nele em uma semana. De qual empresa, perdão? Natura. Natura, o
0: cara da Natura.
2: Um Natura. oferecimento, Natura. <risos> né? <risos> da hora. Dá isso, dá e, e aí então, ele então. fez a live pra 30 mil pessoas ao vivo, depois Nossa, mais hora. 10 mil pessoas assistiram a live dele. Ele mandou a live para mim e falou, cara, você é responsável por isso. Olha que legal. Um negócio sensacional. Ele deu, um, ele deu um show. Ele, em uma semana ele debulhou o, cara o curso, debulhou, fez um todos os exercícios técnica. e foi lá e deu um show. Então tá aí, meu amigo, 13 dias é suficiente.
0: Que da hora, cara, que da hora, o Gabriel Salomé, muito bom esse convidado no podcast. Valeu, Gabriel. Valeu. Michael está vivo, o Rodrigues falou. É verdade. Pô, já gostaria muito que isso fosse verdade. Manda mais, aí
4: <risos> oh, O Luiz mandou uma mensagem aqui. Falou, boa noite, galera. Queria saber é, do Edgar o que ele acha sobre essas no essa nova onda de comunicação nos vídeos rápidos do TikTok, principalmente os de notícia. Eu vou complementar um pouco, porque eu acho que ele está falando em relação a... Esses novos vídeos, somente de notícia... Que te entregam uma informação muito rápida... Mas, às vezes, não, não é tanta informação... Em que vai te agregar muito, assim... Tanto conhecimento... É, é, é bem rápido, assim... É mais aquele... É. Aquela informação pá... E é. não vai... A gente, tá numa, a gente tá numa... Não vai gerar tanto conhecimento... Uma informação
0: vaga, né? A gente tá num momento que a gente tá se informando por manchete, né?
2: Exatamente, isso mesmo... A gente tá na era do, da superfície... É... Exato... Em todos os aspectos... As relações estão superficiais... As notícias... Estudar, As pessoas querem ler só as headlines, é, só é. as manchetes, saber só o raso. Cara, meu ponto de vista é que seria o mesmo que ouvir a música Bohemian episódio na velocidade 2. Você nunca vai fazer Nossa, isso. Nossa, é verdade. Você nunca vai fazer isso. Então você quer, sabe, saborear um livro. Você quer fechar o olho. Né? Você, você, você quer ouvir, ouvir um audiobook? Adoro audiobook e uhum. podcast. Eu não acelero absolutamente nada. nada porque eu quero me aprofundar. Eu prefiro ler um livro por ano do que 12, 30, 40 e não aprender nada. Um livro. Teve um, um, um autor, inclusive, esqueci, um cara federal, aí <risos> para não falar outra coisa, lá de fora. Ele falou, meu, se você estudar um livro por ano, mas estudar bem, aprender aquilo mudar a tua vida, se aprender algo, uma coisa que mudou a tua vida, vale muito mais do que milhares de coisas que você que não, você não levou nada Quantas
1: então... pessoas não chegam na gente perguntando, ah, como é que eu faço tal coisa? E a gente é, indica aonde está o conteúdo para ela ler absorver aquilo, né? Mas ela fica nervosa com a gente, porque a gente passou isso pra ela e não passou a resposta que ela Mastigada. queria. Mastigada. Mastigada. A resposta sim ou não. Né? Né? Sim ou não. Aí ela <risos> é. fala, não, mas não foi isso que eu te perguntei. Eu quero saber como eu chego nisso. É, né? é. É, e é muito superficial o que a pessoa tá buscando. Agora né? a gente
2: sabe que o jogo é esse. E
1: depois ela quer falar que tem domínio sobre aquilo. né é. Cheguei no resultado. Aí você pergunta, como você chegou no resultado? Ah, assim. Não. Você tem que mostrar como é... que. É. É, ter ter um argumento, saber, não quimicamente sobre os nossos produtos, né? Mas saber o porquê aconteceu aquilo. É, mas e é o que ele falou, o,
0: jo o jogo é esse, é, e tipo, é... e, e, e eu, já, eu já escutei alguém falando, eu não lembro números agora, não lembro fonte nem nada, mas tem estudos falando que assim, ó, o tempo que a pessoa dedica prestando atenção no que você tá lendo, no que você tá falando, é coisa de segundos, assim. É, Se você é, não é, prender é. ela ali no, nos 3, 5, 6 segundos, já era. Já tem, era. Tem um assim.
1: canal no YouTube que. Não, não vai falar claro mas que o cara ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir não que ela realmente precisa ouvir o cara tá bombando tá quase com 300 300 mil pessoas e você vê o conteúdo dele e, e vê os comentários os comentários tá assim nossa você fala de uma forma muito humilde do jeito que a gente entenda né que a gente consegue entender sem palavras mais técnicas e tal uh, e comparado com o nosso canal o nosso é mais técnico e muito bem feito, elaborado. Se a gente usa uma palavra técnica, a gente até explica o significado dela. Né? E quem busca o nosso conteúdo, as chances dessa pessoa se dar bem é muito maior. Detalhe, cara. esse cara ensina você a abrir o pote de resina e cheirar para ver se é boa. Hum, é. E ele diz que a resina <risos> dele é natural. Vinda da e árvore. começa por aí. É né? Resina epóxi. Não tem resina epóxi vinda da árvore. Tem né? mais aí? <risos> é.
2: aí só para fechar Ai, essa perdão. pergunta. Não, imagina. É... O que eu queria dizer é o seguinte. O jogo é esse, a regra é essa. A gente uhum. tem que se submeter a ela. O, o, o consumo é esse. As pessoas estão consumindo 12 minutos. Estão consumindo raso, é. superficial. Uhum. Ok. Ok. O que me incomoda não é isso. O que me incomoda é, 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 é o fato das pessoas assistirem isso, acessarem esse conteúdo raso, superficial, as head headlines e manchetes, e se posicionarem como especialistas. Hum, Aí que está o perigo. Eu vejo um monte de Ah, eu, 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 eu não vejo jornal, mas eu acompanho ali pelo Instagram o que está rolando no mundo. As, algumas coisas eu perco. E tem coisas que eu estou acompanhando. Aí quando eu estou numa mesa de bar, a galera fala... Beleza, não estou boiando. Entendi o que você está falando. Você tá falando do, do mendigo. Você está falando, sei lá, do quê. Nem sei o que está que nos trend topics hoje. Você é, está falando de alguma coisa aí. É, você sabe mais sobre isso? Não, não sei. Então, tá bom. Acabou por aqui. Vou mudar de assunto. Mas tem gente que não. Que viu uma headline, é. um, uma chamada do Estadão ali no Instagram e já fala assim. É. Não, porque eu acho que não sei o quê. Porque eu acredito. Principalmente em política. Né? É, exatamente. Então, esse, esse, isso me, me incomoda. Agora, infelizmente, a, a mídia é essa. A gente está indo cada vez pro o mais raso daqui, isso me preocupa é
0: eu me preocupa também mas é. pode ser que mude também né do jeito que as coisas são dinâmicas como a gente falou eu acho que de um período daqui 10 anos só tá piorando né mas essa galera
1: rasa superficial é, vai ficar raso mesmo porque aquele lá atrás que se se dedicou a estudar ele vai engolir essa pessoa então hoje se você é uma pessoa rasa que só vai por títulos ali Toma muito cuidado. Mas é, é complicado anos... também que,
0: assim, as empresas, hoje eu já escutei que elas procuram aquela pessoa que chama. É, aquele estilo de funcionário que chama funcionário em T, já ouviu falar nisso? Uhum. Que é tipo o funcionário que ele manja fazer um pouquinho de tudo, né? Mas muitas vezes acaba não se especializando em nada. Então, a, é. às, vezes, a, às vezes, a empresa
1: é até. Eu prefiro um médico que se especializou em algo, às né, vezes que a eu empresa procurando tem, por até aquilo. Culpa.
0: É, é, tem até culpa estudou. nisso, né? Tem também o cara uhum. que sabe um pouquinho de tudo e se, espe se especializa em uma coisa. É, aí é legal.
2: É, o Karnal respondeu isso essa semana num, num, num programa dele lá com, com... Esqueci o nome do programa, com a, com a Gabriela. né é, E fizeram essa pergunta. O que, que você tem contra né, as pessoas aprenderem é, no YouTube e tal? As coisas, ela tem que aprender mesmo e uhum. tal. Não precisa ir para a faculdade. E, e aí ele falou assim, ok, se você vai fazer uma cirurgia... Você escolheria qual médico? O que se especializou, que fez uhum. 10 anos ali de residência, ou whatever, ele falou lá do da, da doutorado, estudou em Harvard, não sei o que lá. Ou do médico que nem se formou e que aprendeu com um monte de tutorial na internet, foi no uhum. YouTube, Assistiu o Grey's Anatomy, né? É. 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 <risos> Aí a pessoa falou, não, claro, carnal, que eu iria estão pronto né pronto né então tem coisas que você vai ter que aprender na raça na cadeira A da prática. universidade estudando se debruçando para você ficar bom naquilo e aí depois você vai aprimorando obviamente com outras outras especializações uhum. outras formações. agora tem coisas que você pode aprender né assim. é, é bom é bom você
0: se especializar em uma coisa e manjar um pouquinho de tudo né tem até o exemplo Clássico dessa da questão do funcionário em ter, que é assim, um programador. Um programador, se ele tiver um conhecimento de marketing, publicidade ali e tudo mais, ele vai programar um negócio com uma cara mais agradável. Sem dúvidas. Né? Mas então, ele não precisa ser especialista em não, exatamente, hum, hum. exatamente. Então é bom você é. saber de tudo, mas que se, espe se especialize em alguma coisa, né? acho que pode ser um caminho bom. Boa. Vamos. gimme gimme gimme, gimme
4: Ó, oh, o André. O André Carlos mandou aqui para gente. Gostaria de saber se existe algumas dicas para ficar menos nervoso em falas públicas.
2: Exemplo, apresentação de escola, reunião. Existem algumas técnicas? Sim, uma delas é a power posing. A power posing é a posição do poder, por exemplo, da Mulher Maravilha, que é uma das mais famosas. Então você fica ali em pé dois minutos, no mínimo dois minutos, nessa posição, a fisiologia, ela vai mandar um comando para o teu cérebro, vai começar a produzir mais testosterona. No homem e na mulher. Legal. Com mais testosterona na minha corrente sanguínea, eu me sinto mais confiante, mais seguro, mais poderoso. E aí eu vou ter uma diminuição do meu nervosismo. Adrenalina. Está aqui. Na hora que eu vou falar em público, ela tá aqui enchendo o meu tanque. E é bom ter adrenalina, porque vai me dar energia tal. Uhum. Só que um excesso pode, inclusive... Dá ruim, pode dar uhum. ziquezira. Tem gente que desmaia com excesso de adrenalina. <risos> é. Tem que queimar adrenalina antes. Então a segunda técnica é caminho, subir uns lances de escadas. Né? Vai para a academia <risos> antes, falar <lá> em público. <risos> Queima um pouco essa adrenalina. Às vezes só uma caminhadinha ali nos corredores, subir uns lances de escadas já, uhum. já resolve. Então são técnicas que ajudam a pessoa a dar uma acalmada. Agora, respiração é inevitável. Total. A pessoa está passando mal ali, está nervosa. O que a gente fala? Respira, respira. Tá, então, você está ansioso, está nervoso, vai falar em público, respira. E são respirações profundas. Então, você respira, inspira pelo nariz e expira pela boca o mais longo possível. Se você puder, prenda, segure o ar por três segundos antes de expirar. Então, mais ou menos assim. Pessoal.
0: Solta em 6, né? Tipo,
2: é. O máximo. Prende, respira em 3, 4, segura 3. Se não quiser segurar, já solta na sequência hum, e em 6, 7, 8, o máximo que puder. Faça isso 5, 10 vezes. Você vai ver que vai, a pressão Total. sanguínea já baixa um pouco. Você acalma, vai ficar menos nervoso ou nervosa.
0: essa respira, respirar, dá uma respiradinha três vezes ajuda demais, cara. Demais, hum, demais. É, demais. é. é isso, right. Valeu, cara. Nesse... Por favor, venda seu peixe aí, fala dos do seus Instagram, do que você quiser divulgar. Fica à vontade para usar esse espaço aí.
2: Bom, se você quer aprender a falar em público, como diziam as organizações tabajaras, <risos> seus problemas <risos> acabaram. <risos> Bom, me acompanha Saudades. aí no, no, no Instagram, arroba Não Eu vou seguir é. aqui, não estou seguindo ainda não. Ó. Boa. seguindo aí. <risos> tem, tem coisa nova chegando aí para o segundo semestre, então... O é, canal do YouTube vai ser é, reativado, tem podcast chegando também, tem, tem muita coisa, Achou, coisa legal hein? que eu vou trazer outros especialistas, eu adoro dar, dar palco para quem trabalha bem, os meus colegas e amigos que trabalham bem, então você vai. Eu sempre falo para as pessoas, você despertou a consciência comigo, mas fez o curso com outra pessoa? Obrigado, tá valendo. É. é o efeito Smart Fit. A smart Fit te tirou do sofá e você foi para a academia do bairro, tá tudo bem. O Edgar, meu xará Edgar Corona, ele está feliz por isso. Um dia você vai voltar para esse Smart Fit. Eu falo da Smart Fit porque <risos> já foi parceiro. Aliás, é meu cliente. Né? É legal, <risos> então, se você aprendeu alguma coisa que se despertou a tua consciência, acendeu uma chama e você quer aprender com o co meu colega, eu, inclusive, indico pessoas. Ah, diga, pô, não fui com a tua cara, não gostei do teu penteado, quero aprender <risos> com outra pessoa. Tá tudo bem. Eu indico meus parceiros e amigos. Eu quero, de verdade, como propósito de vida, que as pessoas aprendam a é mais usar que essa grana, habilidade. Né? Oposto, é muito mais né? que grana. Se fosse por grana, grana Teria já ingressado é, é, em outra área, estaria, voltaria para o mercado de trabalho como executivo, porque uhum. obviamente que as possibilidades são infinitas, né? o mercado hoje aquecido é como está, com a experiência que eu tenho. Poxa, não é, é propósito mesmo, uhum. é, é missão de vida e, e cara, o Clóvis está aí assistindo, o filho dele... Poxa, ele levou um menino de 16 anos no meu bootcamp, na minha imersão. E dá, isso é? há alguns anos. Não tem nada que pague por isso. Cara, é transformador. Você vê a pessoa mudando a comunicação. O Clóvis está aí com um canal sensacional, evoluindo cada vez mais. Então, eu tenho uh, hoje o prazer de atender cientistas um deles uma delas é, conseguiu entrar em Harvard depois de fazer oh, a mentoria comigo o, o outro é um cara que tem potencial para ser prêmio é, ganhar o prêmio como é que é o prêmio Nobel de, de ciência é, o cara sabe é, criou um negócio eu não vou falar não posso falar aqui é, é confidencial <risos> mas criou um negócio é. fantástico que pode mudar a forma como a gente lida com a dor. É uma coisa Pô, absurda, louco. cara. O um cara que veio de Harvard, de MIT. Então, ao longo da minha carreira, eu tenho o prazer de lidar com pessoas que estão em todas as camadas. E para mim é muito bom, porque eu estive em todas as camadas. Eu vim do campo, eu vim da lavoura, eu vim da fazenda, fui boia fria trabalhei como peão, aí entrei no banco, tive uma carreira de estagiário também, come o pão de o vocês sabem disso. <risos> Fui de estagiário e executivo de fintech. Então, é uma jornada que me ensinou muito sobre a vida, sobre liderança e principalmente sobre comunicação. Então, essa facilidade de transitar em todas as camadas da pirâmide me dá um, um, um poder, porque não é um poder, de trânsito, de acesso, o que é muito bom. Porque tem uma coisa que eu aprendi no filme Filadélfia, um, um clássico, né? com o com Tom Hanks, o, ah, o pai do ah. jovem ali, e, <risos> e, e é. Denzel Washington, que é, você tem que se comunicar como se estivesse falando para uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos se entende? Então um adulto de 50 vai uhum. te entender. Um jovem de 80 vai te entender. É A comunicação verdade. tem que ser simples. É. Comunicação nada mais é do que tornar comum, já está já, já aí, ó. comunicação, tornar comum aquilo que é comum para mim, é comum, essa água é comum para mim, porque ela é minha, uhum. se eu dividir ela com você, ela vai ser comum para você também, por isso que a, a palavra comunhão, comungar, dividir uma refeição vem daí, então vamos dividir o prato, o ah, meu prato agora é comum para você, se tornou palpável para você. A ação, fazer. É. E tem ação, e né? ação. Então, comunicação é isso. E tem emoção, tem interação, tem que ter esses comportamentos, as atitudes. Não é só técnica. Se for só técnica, você fica ali na, numa camada hum, fina de resina, resina que com o é. tempo ela vai desgastar. desvanecer, desgastar. É. Entendeu? É muito mais do que isso. Você tem que realmente na raiz da, da questão e aprender a se comunicar de dentro para fora. E aí eu ensino as pessoas a se comunicarem na camada intra-intrapessoal, ela com ela mesma. Depois ela com outro, a interpessoal. E depois essa aqui é extraordinária, que é que todo mundo quer comprar. Mas tem uma camadinha, duas camadinhas anteriores que precisam ser respeitadas. E aí você vai aprender a se comunicar para sempre. Você não vai precisar daqui dois anos fazer uma reciclagem, daqui dez anos fazer um outro curso. É uma vez para sempre, desde que você esteja disposto a passar... Por desconfortos, incertezas e riscos. Atravessar o deserto desertos, e, de né? fato, aprender a se comunicar. Se você não está disposto a se arriscar, Jim Rohn já dizia, um empreendedor e comunicador americano, esteja disposto a uma vida comum. Hum. Eu não estou disposto. Eu acho que quem está nos assistindo também não está disposto a uma vida comum, Nossa, senão total. não estaria aqui com a gente. Falou
0: bonito, é. falou bonito. Então segue lá, Edgar Caetano Oficial no Instagram. Está aqui embaixo. Segue ele lá no Instagram, dá essa moral para ele. E se você quiser aí realmente... Ser um cara, ou cara ou a mina na, na comunicação... Você chama ele lá no é Instagram. Aí. Edgar, obrigado mais uma vez obrigado pela vocês, presença. Obrigado a vocês, por Obrigado, Muito sucesso aí, na, você falou no segundo semestre com podcast e tudo. Muito sucesso aí nessa nova empreitada. E o que a gente puder é, contribuir, puder ajudar, Boa, obrigado, pode contar mano. com a gente, beleza?
2: Obrigado, pessoal. Obrigado vocês pelo convite. Vai ser um prazer. Valeu. Valeu. Deixa
0: o like se não deixou ainda. Não esquece, hein, isso ajuda bastante a gente. E se inscreve no canal se não for inscrito. Um abraço do Beduzão e falou!